0: Corría el año 1867 cuando comenzó a publicarse una obra más que notable redactada por un rabino. Comentario más que importante de libros sagrados, aquella obra contenía frases rotundas como la que afirmaba Lo que podría traducirse como «Delante de las canas te pondrás en pie», honrarás al anciano y temerás a tu dios yo el señor el mandamiento recogido en esta parte de la obra difícilmente hubiera podido ser más claro los ancianos tenían que ser objeto de respeto y de honor la única conducta lógica ante ellos era la de ponerse en pie y honrarlos y la raíz primera de esa conducta debía ser no una razón meramente humana sino divina el temor de Dios. Por si fuera poco, esta norma de conducta quedaba afianzada por la firma del propio Dios. Las sencillas palabras del mandamiento resultaban de importancia trascendental en un libro dedicado a mostrar cómo un colectivo tenía que comportarse de una manera especialmente elevada, humana, digna e incluso sublime. Una sociedad que no manifestara esa conducta hacia los ancianos simplemente estaría más cerca de las bestias que de los seres humanos. Por cierto, el libro en cuestión era el comentario a la Torá escrito por el rabino Samson Rafael Hirsch. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el envejecimiento creciente de la población occidental, sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en menos de dos décadas, el número de ancianos en Estados Unidos superará al de los niños por primera vez en la historia. Segundo, actualmente la gente de edad media ya supera a los menores, pero en 2034 la situación experimentará un nuevo cambio totalmente radical. Tercero, en el año 2034, según la Oficina del Censo de Estados Unidos, los adultos mayores superarán a los niños. La gente de 65 años será de más de 77 millones, mientras que los menores de 18 años apenas superarán los 76. Cuarto. Este envejecimiento de la población es nuevo en la historia de Estados Unidos, pero cuenta con claros paralelos en naciones como el Japón, donde ya la cuarta parte de la población tiene más de 65 años. Quinto, la población del Japón de hecho se está reduciendo y para el año 2050 habrá perdido 20 millones de personas. Sexto, la misma senda es la seguida por Europa, donde algunas naciones como Alemania, Italia, Francia y España cuentan con poblaciones todavía más envejecidas que la de Estados Unidos. Séptimo, pero peor todavía es la situación de Europa Oriental, donde las poblaciones van a verse reducidas de una manera aún más drástica. Octavo, la situación hasta ahora había sido diferente para los Estados Unidos, en parte por la mayor fertilidad y en parte por la mayor tasa de inmigración. Sin embargo, el envejecimiento de los denominados baby boomers indica que la nación seguirá el mismo camino de otras. Novena. Los baby boomers, de hecho, implicaron la aparición de una generación joven que además suplió al país con una importantísima fuerza de trabajo. Su envejecimiento ahora es el envejecimiento de la nación, ya que a partir del 2030... Todos tendrán más de 65 años y los ancianos constituirán no menos del 21% de la población. Décimo, para el año 2060, prácticamente uno de cada cuatro americanos tendrá más de 65 años, en lugar de ser el 15% actual, e incluso más de medio millón de los americanos serán centenarios. Y un décimo, si para el 2020, hay tres personas y media por anciano sostenido por el Estado, para el 2060 solo habrá dos personas y media por cada anciano. Nos guste o no, nuestro mundo occidental está envejeciendo a enorme velocidad, y eso incluye no solo a Estados Unidos, el Canadá y Europa Occidental, sino también a las naciones de Europa Oriental y al mismo Japón en apenas unos años incluso naciones demográficamente robustas tendrán más ancianos que niños y deberán adoptar soluciones drásticas y acertadas con respecto al futuro de un porcentaje creciente de sus poblaciones que no puede ya generar ingresos y cuya sola vida implica gastos ese desafío solo puede tener si lo examinamos con realismo dos salidas a un lado se encuentra el propósito de la agenda globalista de reducir la población mundial de manera salvaje, camino trazado ya hace tiempo de manera paradójica por viejos añosos como George Soros, Klaus Schwab o Henry Kissinger. Ese camino empujaría a millones y millones y más millones de ancianos hacia la miseria y la eutanasia o a la muerte por abandono, como tuvimos que ver en la pasada crisis del coronavirus. Al otro lado se encuentra el camino contenido en la Biblia. Los ancianos seguirían recibiendo honra y respeto. Cuidaríamos de ellos, los amaríamos, conservaríamos su legado para las nuevas generaciones, les haríamos sentirse útiles y amados, conseguiríamos que se sintieran en medio de una familia que los quiere aunque no les quedaran parientes y lo haríamos porque en esa manifestación de humanidad está siempre presente el mismo Dios, aquel al que la Biblia denomina el anciano de días, es decir, el más anciano de los ancianos. Ahora, ya, tenemos que escoger entre el camino que lleva a la muerte en masa o el que conduce a la vida hasta su conclusión natural. Y esta generación es precisamente la que tiene que responder a ese desafío. Desafío en el que la agenda globalista no es nada más que una agenda de exterminio masivo y de muerte. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Eso sí, para gastar mucho más en privilegios de las castas privilegiadas que para ayudar a los ancianos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
3: Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos de regreso en este jueves 9 de junio en La Voz, en un programa en el que don César Vidal nos ha recordado en su editorial la necesidad de honrar a nuestros mayores en lugar de apartarlos para que no molesten, expulsarlos de la vida social y maltratarlos física y psicológicamente. Los confinamientos covidianos fueron un ejemplo de este tipo de maltrato tanto los ancianos que vivían solos en sus casas como los que fueron abandonados, a su suerte, en las residencias, sin que se haya querido investigar lo ocurrido. Fueron las grandes víctimas ellos de la represión aplicada por los gobiernos con la excusa de la pandemia. Quizás junto a los niños, ¿verdad? Esos otros grandes perjudicados de aquella locura que podría repetirse si no le paramos los pies a esos totalitarios de salón. A esos nazis de balcón que se visten de demócratas pero que en realidad... Son pequeños dictadores sin los cuales no sería posible aplicar estas medidas inhumanas y liberticidas. Todo está bajo control, nos decía la revista The Economist, ¿verdad?, con aquella famosa imagen de una mano invisible que sujetaba una correa atada al cuello de un hombre que caminaba a su vez con su mascarilla paseando al perro también, con mascarilla, porque ese fue siempre el objetivo, el control. Cuando en su editorial Don César recordaba que la demografía es muy importante en el diseño de la agenda globalista, no estaba haciendo referencia a vagas teorías de la conspiración, sino a hechos reales y constatables que van más allá de las inoculaciones covidianas. Muchos creen que el control de la población, del número de seres humanos que vivimos en el planeta, es un mito. Pero aunque la mayor parte de la gente no lo sepa, es algo que se está realizando con total impunidad. Esta idea ya pasó de la teoría a la práctica, hace muchas décadas, y es promovida desde determinados organismos supranacionales financiados con dinero de fundaciones, de gente con poder, tiempo libre y ninguna conciencia. El movimiento eugenésico, que germinó en la primera parte del siglo XX en todo el mundo, no solo en Alemania, también en Reino Unido, en Estados Unidos, hoy ha adoptado una nueva cara. Se ha vestido con verdes ropajes, pero su esencia maligna no ha desaparecido. El movimiento eugenésico sigue ahí, está oculto y maquinando en la sombra gracias a que ha encontrado un lugar desde el que actuar no solo sin ser descubierto, sino siendo apoyado por una opinión pública que ha sido manipulada mentalmente con un proceso realizado y agudizado en los últimos años. Y el disfraz bajo el que se ocultan es el de defensores del planeta Tierra, de luchadores contra el cambio climático, esa nueva religión de la que tanto hemos hablado en este programa y en el gran reseteo que emitimos en Césarvidal.tv para los suscriptores del canal. Una religión con sus profetas y un pecado original en el cual el papel de gran engañador fue el Club de Roma, oscura organización que hace décadas determinó que el verdadero enemigo a batir es la humanidad misma. Un mensaje que ha encontrado el respaldo incluso en los niveles más altos de la Curia Vaticana. La génesis de la Agenda 2030 está en este club, cuya misión ha sido la de servir de catalizador global hacia la aceptación general de un nuevo sistema de valores que quieren que prevalezca sobre otras escalas ligadas a preferencias políticas, ideológicas, religiosas e incluso sanitarias. De este club surge también esa idea de que es necesario aplicar políticas de decrecimiento económico que algunos consideran ahora muy modernas, pero que están basadas en las guías que en la década de los años 70 nos marcaron estas élites. Y no podemos negar que buena parte de sus objetivos los están logrando gracias a que todavía hay muchas personas que creen que se trata de teorías alocadas sin fundamento real. El mejor truco del diablo ha sido convencer al mundo de que no existe. Y eso que se manifiesta a través de estos sospechosos habituales que escriben libros, imparten conferencias, se sientan en los despachos presidenciales y hacen campañas electorales. Y uno de ellos, o al menos uno de sus más fieles sirvientes, es Pedro Sánchez I de España el cual está tan preocupado eh, por cumplir las órdenes de sus amos que no se da cuenta de que le están usando para reconfigurar los intereses de la OTAN en el sur de Europa y en el norte de África, que para quienes toman realmente las decisiones vienen a ser prácticamente lo mismo. Ayer por la mañana, el presidente del gobierno español defendía la entrega a Marruecos del Sáhara Occidental. El Sáhara Español, dirían algunos. Y por la tarde, horas después, el gobierno de Argelia, eterno enemigo del régimen de Mohamed VI y país vital para la seguridad energética española, anuncian un comunicado que rompe su tratado de amistad con nuestra vieja piel de toro y congela las relaciones comerciales. Luego explicaremos en el Despegamos las implicaciones económicas que tiene todo esto, que tiene la suspensión de un tratado firmado en el año 2002 con Argelia y que ha destruido la diplomacia española precisamente por la decisión de Sánchez de favorecer al vecino marroquí. Lo que no se menciona en la mayoría de análisis que están haciendo en estos momentos los grandes medios de comunicación es que en realidad no ha sido una decisión exclusiva del presidente español, sino una orden de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, que está jugando al ajedrez en el Magreb, posicionando sus piezas en el nuevo tablero internacional que se abre, que han abierto ellos más bien tras la guerra de Ucrania. África es muy importante para el futuro, lo venimos diciendo aquí desde hace mucho tiempo, especialmente en materia de recursos naturales, y es un continente clave para la guerra soterrada que mantienen China y Estados Unidos. Una guerra salpicada de golpes de Estado, gobernantes corruptos, en el que existe una pugna por el control geográfico y energético. Pocos saben que el pasado otoño, mientras el Pentágono y la CIA agitaban el avispero de Ucrania, y nos advertían de una intervención militar rusa, que en buena medida estaban persiguiendo ellos, desde que Biden, sobre todo, ganó las elecciones, varios lobbies que operan en Bruselas comenzaron a gestar con los servicios secretos de Estados Unidos esta nueva situación en el Sáhara, dando por hecho que España se bajaría los pantalones con Mohamed, como así ha sucedido. Victoria Nolan, Lady Maidan la subsecretaria de Estado de Asuntos Políticos de la Casa Blanca, viajó a Argelia para informar y para pactar un apoyo a Europa en materia de gas por parte de Argelia. A eso se refiere el gobierno español cuando dice que avisó que Argelia estaba informada de la nueva situación. Lo estaba, pero no por la diplomacia española, sino por Estados Unidos. El acuerdo contemplaba la firma de un convenio de colaboración con Italia para que fuera Draghi no Sánchez, el encargado de llevar el gas argelino al centro de Europa. Hace tan solo dos semanas, ambos países firmaron en Roma, otra vez Roma, este pacto de sólida amistad y extraordinaria asociación estratégica, nos dijeron. Como ven, señoras y señores, otra vez España es víctima de la alta geopolítica. En Alemania, Francia, en Italia, se ríen de nuestro Pedro I, o Antonio, como le llamó Draghi, porque aunque el inquilino de la Moncloa le encante subirse al Falcon, ponerse las gafas de aviador y pasearse por las calles de Nueva York con su playa de descoltas, en realidad, es un cero a la izquierda para los que manejan el cotarro. Por eso le dejan en evidencia, le usan según convenga y, si es necesario, le pondrán al frente de algún organismo internacional para que siga ejecutando los planes globalistas. Ya saben ustedes que Sánchez es muy bien mandado. Y para profundizar en esta y otras noticias de la jornada, tenemos ya aquí, como siempre, a María Jesús Alfaya. Buenas noches, María Jesús.
2: Muy buenas noches, Lorenzo. Encantada de compartir un día más este espacio informativo de La Voz. Y vamos con la información de España, porque como bien explicabas, después de 82 días de secretismo, Pedro Sánchez comparecía en el Congreso para explicar su pacto con Rabat y su giro respecto al Sáhara Occidental, algo que ha provocado también el enfado de Argelia. Sánchez ha defendido desde la tribuna el acuerdo con Rabat y ha insistido en que el plan de autonomía para el Sáhara Occidental es, les leemos textualmente, la base más sólida, realista y creíble. También ha dicho cosas como estas. Pensábamos ponerles eh, los cortes de sonido para que escucharan al presidente directamente, pero hemos preferido ahorrarles ese mal trago. Así que vamos a resumir lo más importante de lo que ha dicho. Ha descartado que el cambio de posición respecto al Sáhara esté relacionado con el espionaje del programa Pegasus al que fue sometido su móvil y decía también, no tengo problema con mi móvil, no como Rajoy. Más frases de Sánchez. La soberanía española sobre Ceuta y Melilla está fuera de toda duda. Otras frases que son increíbles. ¿Cómo puede decirlas y quedarse tan tranquilo? España no ha desatendido al pueblo saharaui y no va a tolerar que se use la inmigración como arma. Esto va dirigido a Marruecos. El jefe del Ejecutivo ha instado también al resto de formaciones a mover posiciones respecto al Sáhara, como ya ha hecho su gobierno. Sánchez ha resaltado en todo momento que con la declaración conjunta que España y Marruecos firmaron el pasado 7 de abril, se abrió una nueva etapa de confianza recíproca y un compromiso de respeto mutuo entre ambos países para evitar incurrir en todo lo que se sabe que ofende a la otra parte esto es lo que decía pedro sánchez y esto que ha provocado que argelia se enfade todavía más y haya decidido suspender su tratado de amistad con españa por este giro de sánchez este abandono del sáhara y la defensa de su postura a capa y espada de manera unilateral porque no ha contado con los otros países y además de manera ilegal. Lo ha defendido en el Congreso. Y Argelia le recuerda a Pedro Sánchez en un comunicado lo siguiente, que se trata de una violación de las obligaciones jurídicas, morales y políticas, de la que sigue siendo potencia administradora del Sáhara Occidental, España. Además, añade Argelia que... Se trata de una fórmula ilegal e ilegítima, como es la autonomía planteada desde Marruecos, que plantea una política colonial de hechos consumados mediante argumentos falaces. La realidad pura y dura. Hay que decir que el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación fue suscrito en el año 2002. Es decir hace 20 años, y es el acuerdo que regía las relaciones entre los dos países. Como ven, todo lo que toca Pedro Sánchez lo destruye.
3: Y mientras se monta este follón en el norte de África, miramos hacia el este de Europa, donde el gobierno ucraniano sigue esperando que le envíen los famosos carros de combate, los tanques Leopard, prometidos por Margarita Robles, la ministra de Defensa española, que no les extrañe que sea sacrificada en una de las futuras crisis de gobierno que puedan suceder. Les puedo asegurar, en rigurosa exclusiva para todos ustedes, confirmada por fuentes militares de primer nivel, que estos vehículos de armamento pesado tardarán semanas en estar listos, si lo están. Porque en estos momentos, el complejo militar industrial estadounidense está negociando con el gobierno español los contratos para condicionar estos tanques que llevaban años en el olvido, acumulando polvo en hangares. La multinacional General Dynamics, Dynamics es la mejor posicionada para realizar estos trabajos, que tienen dos problemas. En primer lugar, la orden de Alemania de retirar cualquier tecnología procedente de su industria militar. No quieren que les copien, como avanzamos ayer. Y en segundo lugar, que sea el gobierno ucraniano el que pague la factura. Y aquí sí que va a haber lío, señores. ¿Quién paga esto? Nos anunciaba también Sánchez un plan para reconstruir Ucrania. ¿De dónde va a salir este dinero? Efectivamente, como diría un César Vidal, de nuestros bolsillos, queridos niños y niñas. De momento solo se está planteando el envío de 10 de estos carros de combate y a pesar de todo lo que les estoy contando hoy aquí, el gobierno alemán insiste en que España no le ha pedido oficialmente que se realice el citado envío. Según la normativa alemana de exportación de material de defensa, cada venta de armamento o equipos militares incluye una cláusula de destino final en la que el comprador debe pedir autorización a Berlín para la entrega a un tercer país de material de fabricación germana. ¿Qué es lo que está sucediendo con estos Leopard que Alemania primero alquiló a España en 1995 y luego vendió en 2005. En uno de esos contratos que huelen a comisiones ilegales a la legua, ¿no? Pero que nunca suelen investigarse. Y cuando se investigan, no tienen consecuencias para los ministros de defensa que estaban al cargo de los mismos. Que se lo digan sin ir más lejos a José Bono o a Úrsula von der Leyen. Von der Brugen, que diría un César Vidal. Que fue ministra de defensa de Alemania... Fue acusada de corrupción con la adjudicación de una serie de contratos de su ministerio. Bueno, de hecho, según el Tribunal de Cuentas Germano, más de la mitad de los contratos no cumplieron la normativa. ¿Quién se llevará ahora la tajada por el acondicionamiento de los Leopard?
2: Aunque no ha habido un anuncio formal por parte del gobierno, desde hace unos días se baraja la posibilidad de que España envíe armamento pesado a Ucrania. El lunes, el diario alemán Der Spiegel informó que Berlín estaría dispuesto a aprobar la propuesta española de enviar tanques Leopard de fabricación alemana a Ucrania. Ahora también la oposición alemana está exigiendo a Scholz que la autorice. El canciller alemán siempre se ha mostrado reservado en lo referente al envío de armamento pesado a Ucrania. Ayer mismo el canciller recordaba que no hay una petición formal por parte de España y que de presentarse será examinada. Y es que, como les contamos, según la normativa alemana de exportación de material de defensa, cada venta de armamento o equipos militares incluye una cláusula de destino final. El comprador, en este caso España, debe pedir autorización a Berlín para entregar este material a un tercer país, este material de fabricación germana. En este caso, los tanques Leopard.
3: Dejamos ya Europa para poner rumbo a Estados Unidos, donde se celebra esta semana la Cumbre de las Américas, a la que no fue invitado finalmente Juan Guaidó, el fracasado opositor venezolano que tiene un negro futuro por delante, después del acuerdo entre Washington y Caracas para que PDVSA y las petroleras occidentales vuelvan a sacar el petróleo de los yacimientos controlados por Maduro. En teoría, la Casa Blanca reconoce a Guaidó como presidente interino de Venezuela desde el año 2019, pero en realidad, este tipo ejerce de tonto útil al que se le prometieron muchas cosas, dinero incluido, pero que ahora está en tierra de nadie. Y debe conformarse con una llamada de teléfono de Joe Biden, convenientemente, eso sí, publicitada para que parezca que pinta algo en esta película. Ya el pasado enero, Guaidó dio muestras de su desesperación al conceder una entrevista a la agencia Bloomberg en la que pedía a la Casa Blanca aliviar las sanciones que pesan sobre el régimen narcoterrorista de Maduro. Lo cual motivó muchas críticas en medios hispanos, sobre todo al norte del Río Grande, porque muchos siguen sin entender, no comprenden, que este hombre es una marioneta. Una marioneta de los grandes poderes, esos que han decidido que ahora hay que permitir a Chevron, a Eni y a Repsol, Estados Unidos, Italia y España... Sacar los barriles de crudo de los yacimientos en una operación que da aire al gobierno venezolano mientras a Guaidó se le aparta para que no moleste. A lo mejor llevaba razón el expresidente colombiano Juan Manuel Santos cuando dijo que la llamada opción Guaidó fracasó en el mismo momento en el que nació, siendo, decía él, una de las mayores estupideces diplomáticas de los últimos tiempos. O quizás eso sea lo que quieren que creamos estos tipos a los que les gustan tanto los mandiles y los suelos ajedrezados.
2: El presidente del gobierno de los Estados Unidos ha llamado por teléfono al que reconoce como presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Joe Biden se dirigía al líder opositor después de las declaraciones del presidente de Venezuela. Y es que Nicolás Maduro ha dicho desde Turquía que Estados Unidos está atrapada en su propia agresión. Y además aseguraba que las sanciones impuestas por Estados Unidos han regresado como un boomerang hacia Europa y América. Respecto a las sanciones impuestas a Venezuela, Maduro considera que es muy difícil que Washington las levante en su totalidad, si bien considera que la autorización a tres petroleras para que trasladen sus inversiones a la nación caribeña son pequeños pasos en la dirección correcta. Respecto a la llamada de Joe Biden a Guaidó, Expresaba en un comunicado que reconocía y apoyaba a la Asamblea Nacional elegida democráticamente en el año 2015 y a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Y también trató con él el papel de Washington y otros socios internacionales para apoyar una solución negociada a la crisis de Venezuela.
3: Y mientras Maduro hace como que se pelea con Estados Unidos y Washington hace lo propio, la excusa de la protección del planeta sigue sirviendo a intereses comerciales y geopolíticos de la más baja estofa. La Casa Blanca ha firmado un acuerdo con Colombia, Costa Rica y Panamá para controlar una tercera parte del océano en el año 2030. Sí, sí, como lo oyen, usando como argumento la conservación de los mares, se crea el denominado Corredor Marino del Pacífico Oriental Tropical, un proyecto que comenzó a gestarse en 2001, que ve la luz más de 20 años después para ser la punta de lanza de un proyecto más amplio, como digo, aspira a controlar una tercera parte del océano, con la excusa de preservar la biodiversidad, aspirando en realidad a fortalecer la gobernanza marítima. Con independencia de que este tipo de alianzas puedan tener efectos positivos sobre los ecosistemas en los que actúan, no se puede ocultar que se trata de iniciativas enmarcadas en el desarrollo de entidades supranacionales que utilizan supuestos enemigos comunes para levantarse por encima de las soberanías nacionales. Los verdaderos ecologistas y ambientalistas deben ser los que denuncien el uso político de la naturaleza empleando una ideología ecofascista que fue desarrollada por la Alemania nazi, como hemos contado también aquí, y que ahora ha resurgido con otros nombres y colores. Michael Schellenberger es uno de esos ecologistas que están avisando del uso torticero y la manipulación del mensaje climático. Un tipo que trabajó a las órdenes de Obama y que ahora se ha dado cuenta de que estuvo en las entrañas de la bestia, y que en una reciente entrevista explicaba que el apocalipsis juega un papel central en muchas religiones y el medio ambiente no es una excepción. Creer en un apocalipsis ambiental proporciona un propósito y un significado. El propósito de un ambientalista, en teoría, es salvar el planeta del cambio climático o de alguna otra catástrofe. Y los activistas lo que hacen es seguir un camino con el objetivo de salvar al mundo mismo. Su búsqueda proporciona una forma de elevación espiritual al enfatizar la conexión con la naturaleza y al verse a sí mismos como héroes que crean el bien en el mundo. Así lo explica el propio Schellenberger, que además añade que estos activistas revisarán su religión para excluir el apocalipsis o encontrar una nueva. Porque los profetas de esta religión se basan en afirmaciones aterradoras e infundadas hechas en medios de comunicación, informes de políticas mal construidos por parte de organizaciones como la ONU y ese panel intergubernamental contra el cambio climático, el famoso IPCC, y el alarmismo de un pequeño número de científicos que tiene también una importancia capital. Las afirmaciones exageradas sobre el cambio climático benefician a los periodistas que buscan lectores, a los activistas que buscan la salvación, a los empresarios que se forran en el proceso, ya las élites que implantan su agenda global. No nos dejemos engañar por falsos cantos de sirena... ...aunque vengan del Pacífico Oriental Tropical.
2: Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá... ...han firmado un memorándum de entendimiento... ...en apoyo al Corredor Marino del Pacífico Oriental Tropical... ...de siglas CEMAR. El objetivo es contribuir a la conservación y protección... ...al menos del 30% del océano global para el año 2030. Ya ven cómo sale el año 2030 con luces de neón en todos lados. El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, afirma que trabajarán juntos para fortalecer la gobernanza marina, la seguridad marítima y el financiamiento de la conservación marina. Estados Unidos se ha comprometido también a ayudar a los países firmantes a abordar desafíos como la pesca ilegal no declarada y no reglamentada y también a preservar las rutas migratorias de especies como tortugas marinas, ballenas, tiburones y rayas. Hay que decir que CEMAR trabaja para la conservación de los océanos en una extensión de más de 500.000 kilómetros cuadrados, cubriendo una de las áreas más productivas y biológicamente diversas del océano, como son las islas Cocos, Coiba, Galápagos, Gorgona y Malpelo.
3: Hoy también es noticia George Soros que sigue extendiendo sus tentáculos para ayudar al Partido Demócrata a mantener el control del Congreso de cara a las próximas elecciones de midterm. El voto hispano vuelve a ser determinante, ¿cuándo no, verdad? Y una vez constatado el fracaso de Kamala Harris para lograr atraer a este importante nicho electoral, parece que los terminales mediáticos de la Open Society, del multimillonario húngaro, se han puesto a trabajar para inclinar de su lado la balanza. Con este objetivo se ha creado una nueva red de medios, financiada por un brazo inversor de Soros, denominado Lake Star Finance, al frente del cual están dos hombres, uno a las órdenes de Hillary Clinton y el otro, un antiguo compañero de Biden en la administración Obama llegarán a un tercio de la población hispana, tradicional reguero de voto demócrata, pero que tras la llegada de Trump, y para la sorpresa de muchos, se inclinó por el lado republicano. Una tendencia que se ha agudizado desde que Sleepy Joe llegó al despacho VAL. Ha sido precisamente el gobernador de Florida quien ha puesto el foco sobre esta maniobra de los chicos de Soros, unos tipos que igual te montan una revolución de colores que elaboran constituciones globalistas para países latinoamericanos, que te montan un golpe de Estado en Ucrania y siempre usando la red de falsa filantropía de un millonario que parece estar en sus últimos días, aunque siga teniendo un papel determinante en el devenir político actual.
2: El gobernador Ron DeSantis ha afirmado que la izquierda radical financiada por Soros está comprando medios de comunicación en Florida para impulsar su agenda marxista e influenciar en los votantes. Y es que George Soros está extendiendo sus malévolos tentáculos comprando medios de comunicación, en concreto 18 estaciones de radio en 10 ciudades de los Estados Unidos que pertenecían a Univision y lo ha hecho por un valor de 60 millones de dólares. Este conglomerado globalista se llama Latino Media Network y está financiado sobre todo por Lake Star Finance, un grupo de inversión afiliado a Soros Fund Management. Para intentar advertir a la ciudadanía, Ron de Santis va a comprar espacios en dos de estas emisoras para tratar de combatir esta manipulación. Hay que recordar que la campaña de reelección del gobernador anunció en el mes de mayo una inversión de 5,3 millones de dólares en televisión y cable en español bajo el compromiso de transmitir su agenda política a los votantes hispanos llamada Mantengamos Florida Libre.
3: Terminamos ya nuestro repaso por la actualidad hablando de las finanzas del Vaticano, que vuelven a estar en el punto de mira después de la última maniobra del Papa Francisco para intentar lavar la imagen de una banca vaticana que prácticamente desde su creación ha servido a los poderes terrenales, olvidando y en numerosas ocasiones mancillando los poderes espirituales. Nos dice ahora la Santa Sede que va a crear un grupo de expertos, espero que no sean los mismos del COVID, ¿eh? para fiscalizar y auditar las inversiones que realiza el Banco Vaticano y para que sean, ya saben, sostenibles, resilientes e inclusivas. Una tarea ardua tras décadas de financiar a empresas de armamento, de participar en el blanqueo de capitales, colaborar con organizaciones abortistas, servir a los intereses de la mafia... Podríamos estar horas y horas desglosando cómo opera esta gran empresa que algunos autores denominan Vaticano Sociedad Anónima. No es la primera vez que Francisco promete reformar las finanzas del Estado Pontificio. Cuando fue nombrado Papa, dijo que su principal misión iba a ser la de reformar el conglomerado financiero que gestionaba hasta hace unos años un secretario económico, George Bell, que acabó encarcelado por abuso de menores. Uno de los pocos diablos que acaban entre rejas. El auditor que puso Francisco para fiscalizar al Banco Vaticano, Libero Milone, fue fichado de la firma Deloitte y dimitió tras haber sido acosado, vilipendiado y, según denunció él mismo, espiado por la Gendarmería y hasta por los bomberos vaticanos que llegaron a tirar puertas y destrozaron armarios de sus dependencias para robarle documentación por no hablar del escándalo del óvulo de San Pedro, que es la organización que gestiona las donaciones a la Iglesia, y que fue descubierta en 2019 realizando oscuras operaciones inmobiliarias en las que estaba implicado hasta el ex primer ministro de Italia, Giuseppe Conte. Todo ello con la colaboración del responsable del Vaticano encargado, agárrense a la silla, de luchar contra el banqueo de capitales. Una vez más tenemos a la zorra cuidando de las gallinas. Que nadie espere, por tanto ninguna reforma de calado en las finanzas vaticanas. Algunos dicen que a Rastinger le costó realmente el puesto. Más allá de algún retoque cosmético que sirva además para seguir avanzando en la agenda verde, que eso sí que tendremos. Nos dirán que ahora el Banco de la Santa Sede es sostenible, que invierte en activos que cumplen los criterios ESG, cuyo padre real es Jeffrey Sachs, el economista que inspiró la encíclica Laudato Si, que es una oda a la secta de la calentología, una secta a la que Francisco no solo está afiliado, sino que es uno de sus mayores dirigentes. Todo ello aderazado con ese capitalismo inclusivo que pregona el Estado pontificio de la mano de Lady de Rochal y la familia Rockefeller. Nuestros guardianes, dicen ellos que son, más bien nuestros carceleros.
2: El Vaticano ha instituido un comité para las inversiones dirigido a supervisar la ética de sus inversiones financieras y dice que va a retirar las contrarias a su doctrina, como son aquellas vinculadas al mercado de armas o al petróleo. Porque los negocios del Vaticano son muchos, y algunos no tan límpidos. El denominado Comité para las Inversiones está contemplado en el artículo 227 de la Constitución Apostólica del Papa Francisco, la Praedicate, Evangelium, aprobada el pasado mes de marzo. El Papa Francisco ha nombrado como presidente al cardenal irlandés Kevin Joseph Farrell, actual prefecto del Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida. Y también forman parte de este comité expertos de alto nivel, laicos con una gran experiencia, como el británico Jean-Pierre Cassey, fundador y director general de la consultora Red Edge, y también fue director general y jefe de inversiones para los mercados emergentes de J.P. Morgan Private Bank en Londres. También está el alemán Giovanni Christian Mitchell Gay, director de la gestoría de inversiones alemana GMBH. En español, compañía con responsabilidad limitada. También el noruego David Harris, directivo de la mutua Skagen Fund. Y también el estadounidense Johnson, responsable de inversiones de la universidad privada Boston College. La Constitución del Vaticano ordena que el comité esté compuesto por profesionales de alto perfil, nombrados directamente por el pontífice y por mandatos de cinco años de duración. Como ven, todos CEOs suena más que les han contratado para sacar más rentabilidad de sus inversiones más que para revisar la ética de las mismas. Hay que recordar que precisamente ahora el Vaticano juzga a nueve personas por una serie de presuntas irregularidades financieras y la gestión de los fondos de la Secretaría de Estado. En concreto, la compraventa de un lujoso edificio en Londres que acabó en estafa, porque saben que el patrimonio inmobiliario de la Iglesia es tremendo. Solo en Roma poseen la mayoría de los hoteles, por decirles algo, y no se crean que los de una estrella, los más lujosos... Además, entre los imputados está el cardenal Angelo Becciu, que fue el número dos de la Secretaría de Estado. Y les damos más noticias, para que se hagan una idea. Una noticia que nos da el Instituto para las Obras de Religión, que ha publicado su informe anual con los estados financieros del año 2021. Y refleja que el Banco Vaticano obtuvo más de 18 millones de euros de ganancia neta el pasado año.
3: Pues hasta aquí llegamos con el boletín de noticias de hoy. Otra jornada intensa, desde el punto de vista informativo, que continúa, además, ahora en La Voz, con nuestro vuelo diario por la actualidad económica, que viene, además, eh, con contenido importante. María Jesús, tengo como cinco pantallas abiertas ahora mismo en el ordenador. Tengo a Cristín Lagarde en directo, prácticamente, que yo no sé cómo, cómo lo vamos a hacer, pero lo haremos. Vamos. ¿Estás a ti? <ríe> Sí, bueno, estoy como Isaac, Isaac, don Isaac. Que tiene varias pantallas en, en donde su lugar de trabajo. Y bueno, yo no sé si lo has visto, pero es una nave espacial sí. auténtica. Sí, a ver sí, sí. A sí. ver si un día nos.
2: Que escuchar con las turbulencias. Me ha venido <risa> si... un aire, me ha venido un aire. <risa> pero bien, bien, las cuatro pantallas tienes todo controlado. Por muchas <risa> pantallas que tengas abiertas.
3: Sí, bueno, vamos a hablar de lo que supone para España el. Evidentemente, el plantón de la Argelia. Vamos a, también a comentar lo que ha sucedido en esa reunión del Banco Central Europeo. Ya está aquí la subida de tipos. Aquello que no iba a pasar nunca ya está aquí. También vamos a explicar en qué consiste esa declaración de emergencia energética que ha realizado la Casa Blanca y que ha puesto nerviosos a muchos hogares y empresarios eh, norteamericanos. Estos empresarios, no empresarios, los empresarios están poco preocupados porque ya les avanzo, y ya te avanzo, María Jesús, que se van a llevar una parte de la tajada porque es una ley de emergencia para... para salvar eh, al soldado verde, ¿no? Como siempre suele ocurrir en estos casos. ¿Me vas a acompañar hoy también, entonces, no, María Jesús?
2: Claro que sí, ya tengo eh. puesto el mono bueno, y el paracaídas, por si acaso... no cuida con
3: so el mono soportar. que, que, que trae enfermedades. Ah, ¿eh?
2: ah que, no, 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 que... ese mono no, no. El otro. <risa>
3: lo que le pasaba a Heidi muchas veces, ¿no? Que no. no
2: ese era medio. A
3: medio, a medio, ¿no? Ese era Marco, Marco era el mono ese. de... Ah, el Marco,
2: mono era, era medio. Ya, Marco. ya
3: tenemos unos añitos, eh, María Jesús, ¿eh? con Marco, con a medio. Sí, bueno, sí, yo sí, soy no. mayor, ¿eh? que lo sepan todos ustedes. Yo, bueno, no yo... lo
2: sabemos, no lo sabemos. Como <risa> yo, mi, mi edad es aquello inconfesable, pues lo mismo...
3: <risa> con la altura, la altura te la podría preguntar, porque como dijimos ayer, ¿no? Que de eso puede depender el futuro de, las, de los tipos de interés en Estados Unidos, de la altura de sus gobernadores, pero bueno. En un pues ratito tipo, nos mi vemos. Mi tipo
2: de interés, mi tip, el tipo de interés conmigo y va a subir poco
3: Bueno, yo seguro que, tú, que hay muchos oyentes que tienen mucho interés en María Jesús al Nos vemos en un ratito María Jesús
2: Hasta ahora, Lorenzo Ramírez. Como diría el gran César Vidal, corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos elevamos por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. Muy buenas noches. Don Lorenzo de nuevo.
3: Muy buenas noches María Jesús, muy buenas noches aquí en, en un día fundamental, un día fundamental para la actualidad económica, eh, todos prácticamente yo creo que todos los que nos gusta un poco esto de la economía llevamos desde esta mañana siendo conscientes de que estamos en, en un momento histórico, de alguna manera esto luego pues va a ser recordado sobre todo en, durante los próximos meses y los próximos años, como el día en el que se acabó la fiesta en, en Europa. Eh, Lady Inflation, Madame Inflation, la señora Inflación, Christine Lagarde, ha comparecido ya hoy después de la reunión del Banco Central Europeo, en la cual, pues, muchos oyentes dirán, ¿realmente no es noticia que haya una subida de tipos de interés? Eh, bueno, pues a lo mejor para los oyentes de la voz <ríe> no es noticia, ¿no? Pero evidentemente para el resto del mundo sí. Sobre todo porque Cristín Lagarde ha arrancado, con el cara de pocos amigos, una reunión que mantiene el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo en esta ocasión en Ámsterdam, porque había ahí un cónclave, un aquelarre monetario, como me gusta a mí llamarlo, y han comparecido allí Cristín Lagarde, Luis de Guindos y otros dos responsables del Banco Central. Y el arranque de la conferencia ha sido espectacular, porque es que ha sido sin paños calientes, lo cual demuestra el punto de urgencia que tiene Cristín Lagarde, para intentar convencer al mercado de que el Banco Central Europeo puede detener la espiral inflacionista, que esa es la gran duda que hay. No solo que quiera, sino que pueda, María Jesús. Ha salido sí, Lagarde sí. después de negar la inflación durante tanto tiempo, después de presentar unas perspectivas de crecimiento de precios de marzo que eran de risa, después de haber criticado a todos los que hemos cuestionado la política monetaria del Banco Central, ha salido y ha dicho la inflación es el mayor reto que tenemos se mantendrá por encima de los niveles deseados durante algún tiempo. Esa ha sido la primera frase de su intervención. Subida de tipos en la próxima reunión del julio, julio 0,25%. Habrá otra subida en el mes de septiembre y así también en sucesivas reuniones. Lo que no iba a pasar nunca ha ocurrido. Eso sí, ahora puede culpar a Vladimir, ¿no? La subida de tipos rusa, ¿no? Yo le recomiendo a, a todo el que le guste un poco esto ¿no? y al que no, pues se lo vamos a explicar hoy aquí, pero también nos puede seguir en este podcast porque vamos a repasar un poco lo que ha sido el comunicado del Banco Central. Yo siempre digo que los comunicados de los bancos centrales son muy importantes porque están analizados al dedillo ¿m? y cualquier pequeña pista que nos puedan dar nos sirve para explicar y para anticipar futuros movimientos, que no es porque seamos muy listos, sino porque lo que se llama la, la, la guía monetaria, la Monetary eh, eh, Guidance, está basada un poco en, en esta línea, ¿no? El objetivo del 2 a medio plazo, dice el Banco Central Europeo, que lo va a asegurar, pero a medio plazo, insisto. Es decir, olvidémonos de volver a una inflación más o menos normal ni siquiera en 2024. El Banco Central Europeo dice que en 2024 la inflación va a estar en el 2,1. Tararí que te vi. No se lo creen ni ellos. Pero siempre se suele hacer esto. Es decir, tú pones... Eh, tu previsión para este año, para el siguiente y el de después, para que te justifique un argumento. El argumento es nosotros vamos a subir los tipos de interés en 2022 y en 2023 y vamos, con esto vamos a conseguir que poco a poco la inflación se vaya conteniendo. Pero, insisto, no se puede defender al mismo tiempo que la inflación volverá al 2, que es el objetivo, y decir que se va a mantener por encima de los niveles deseados durante algún tiempo. Esa previsión no se la cree nadie. La de marzo, la previsión de inflación de marzo para este, para este año, la que hizo el Banco Central Europeo en su pasada reunión, era que el año iba a cerrar con una inflación del 6,8%. Esto que la gente empieza a darse cuenta, esto es como si te quitan directamente el 6,8% del dinero que tienes y del salario que vas a recibir. Te lo quitan directamente, pérdida de poder adquisitivo. Claro, uno puede decir, bueno, esta cifra está muy lejos, ¿no? De ese 2% de 2024. Ya, pero es que el Banco Central Europeo en mayo dijo que la cifra iba a ser muy inferior. Es decir, cada vez que hay una revisión, la cifra aumenta. ¿Cuál es la causa de todo esto? Bueno, lo hemos explicado durante mucho tiempo. ¿no? Se ha intentado salir de una crisis creando burbujas de forma sistemática y eso pues, ha generado una expansión de crédito, una expansión monetaria que nos ha traído hasta aquí, junto con una serie de errores en política económica, fundamentalmente energética, pero no solo. Pero claro, ¿qué dice el Banco Central Europeo? Dice, no, la agresión injustificada de Rusia a Ucrania es lo que sigue pesando aquí y esto está creando disrupciones en el comercio y escasez de materiales. Tararí que te vi otra vez, Lagarde. Las disrupciones en el comercio y la escasez de materiales lo está creando, primero, las políticas covidianas, ¿no? que fueron los que generaron los primeros cuellos de botella, y luego la decisión de sancionar a Rusia, sanciones entre comillas, sanciones que en realidad nos vuelven a nosotros vía inflación. Ayer comentamos, ¿te acuerdas, no?, que la India estaba refinando el petróleo, Rusia uh -huh. que nos lo estaba vendiendo nosotros, ¿no? Hay una novedad con respecto a esto. India, dándose cuenta de cómo puede revendernos a nosotros el combustible, comprándole el petróleo a Rusia, ha pedido más petróleo a Rusia. Y Rusia sabe lo que le ha dicho, ¿no? Que no, señor. Que no, señor. Que vengan los europeos a su casa y que llamen a la puerta de Rusia y que le digan necesito combustible, necesito refino. India evidentemente se quería aprovechar, pero Rusia ya es consciente de lo que está pasando. Esto es muy importante. ¿Cómo justifica el Banco Central Europeo la subida de tipos? Porque, claro, todo el mundo está diciendo, bueno, si suben los tipos de interés en un entorno de esta inflación, en un entorno en el que la economía no crece, evidentemente va a haber una crisis económica, una recesión. Esto no lo puede admitir Christine Lagarde. Y entonces, para, para eso se inventa que va a haber crecimiento económico este año, el que viene y el siguiente. Básicamente es eso. ¿eh? Guarden este comunicado. Está en la página web del Banco Central Europeo en español. Además lo tienen. ¿eh? lo tienen. Guárdenlo y lo sacamos dentro de seis o siete meses. Lo vamos a sacar en el último programa del año. ¿eh? A ver hasta qué punto nos ha mentido eh, la señora Cristina Lagarde y todo el, el, el grupo ¿no? de responsables del Consejo de Gobierno. Claro. Además de los tipos de interés, lo que se planteaba es, bueno, en primer lugar se dice, bueno, ¿y durante cuánto tiempo se van a subir esos tipos de interés? El Consejo de Gobierno tiene previsto subir los tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo, 25 puntos, en julio, como digo. Se va a mantener el tipo de interés negativo para la banca, es decir, los bancos van a poder, eh, eh, va, que en realidad es una penalización por tener sus reservas en el Banco Central. Y a más largo plazo, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo espera volver a subir los tipos de interés oficiales, dice, en septiembre algo que no entiendo porque septiembre no es largo plazo, largo plazo es más de un año, esta gente ya se la coge con papel de fumar, pero ojo, si las perspectivas de inflación a medio plazo persisten o empeoran, es decir, si hay una inflación por encima de lo que prevé el Banco central Europeo, que ya les digo yo que va a ser así, dice un incremento mayor será apropiado en la reunión de septiembre, es decir, se abre la puerta, aquí en septiembre se, abren los, se suban los tipos de interés, medio punto en lugar de un cuarto. Esto es muy típico porque lo que se intenta es mantener la inflación amenazando, ¿no? Diciendo, oye, que voy a subir los tipos mucho en septiembre, ¿eh? Ahora no, ahora lo voy a subir un poco, pero en septiembre ya veréis. De tal manera que generes o que ancles esas expectativas, ¿no? Sin embargo, al final, dice el Banco Central Europeo, después de septiembre habrá una senda gradual pero sostenida de nuevas subidas de tipos de interés y será apropiada para contener los precios. Es decir, van a aumentar el coste de las hipotecas, Van a aumentar el coste de los intereses de todos los, los demás créditos, las empresas van a tener dificultades para refinanciarse y para financiarse las que no se hayan refinanciado hasta ahora y en general los estados van a tener problemas para colocar su deuda a un coste asumible. Mucha gente estará diciendo, bueno, pero ¿no decíais vosotros, o no decía Financial Times el lunes, que se contemplaba la posibilidad de seguir rescatando a países que no tuvieran disciplina fiscal? Y aquí viene. Uh -huh lo interesante de esto, ¿no? El programa de compra de activos, es decir, el Banco Central Europeo eh, crea dinero de la nada y con eso compra de deuda española, compra de deuda italiana y así pues permite que se mantengan esos costes bajos, se mantenga la fiesta y no haya ajustes, ¿no? El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo va a seguir reinvirtiendo lo que venza, es decir, todos esos bonos cuando venzan van a ser renovados, con lo cual ya así que se mantiene una cierta asistencia, no se corta el grifo del todo. Pero es que luego además lo que plantea el, el Banco Central Europeo en esa fragmentación que ya avanzaba Financial Times, que sabía bien ¿no? cómo iba a ser la redacción final de la nota, porque habla de una renovada fragmentación, que si se produce es decir, si hay una ruptura de alguna manera relacionada eh, con los problemas de financiación el Banco Central Europeo se reserva el derecho o la facultad o la posibilidad de ser flexible variando lo que compra y de quién lo compra es decir, se mantiene de alguna manera como, con esa red asistencial esto se hace porque si hoy Cristín Lagar hubiera anunciado el fin del programa de compras, subida de tipos y ya está, pues seguramente en dos o tres meses tendríamos problemas en España para pagar incluso las pensiones. Porque no llega con lo que tenemos. Es fundamental que la gente entienda que estamos gastando más de lo que ingresamos de forma sistemática desde el año 2008. Ni siquiera cuando hemos crecido a unos niveles importantes, ni con el PP, ni con el PSOE, es como, no sé, lo de la cigarra y la hormiga, ¿no? Pues en este caso hemos estado todo el rato tocando la guitarra, mientras que otros países, pues sí guardaban, ¿no? Lo normal si uno tiene crecimiento económico, ¿no? Es que generar ingresos fiscales y no te gastes más de lo que ingresas, guárdalo para cuando vengan maldadas, ¿no? Hombre, eso tú y yo lo tenemos muy claro, pero parece que los ministros de Hacienda no lo tienen tan claro, ¿verdad, María Jesús? Al final...
2: No les es interesa. Poco,
3: es un poco lo que se decía en el derecho romano, ¿no? Aquello del, del pater familias, ¿no? Que tiene que ser prudente, ¿no? En la gestión de... De las, de las cuentas y de las... De la, bueno, entonces, porque era el, el, el padre de la familia, ¿no? El que se encargaba de todo eso. Ahora, eh, pues, evidentemente, todo eso ha cambiado, ¿no? Ahora, pueden culpar a Putin de un problema que ya existía, que ya teníamos, ¿no? Esto, las implicaciones que puede tener sobre los mercados están por ver, pero de entrada ya lo que has pegado esto es un zarpazo a todas las bolsas porque es como decirle a un camello, oye, a partir de mañana te voy a vender la droga más cara. Te la voy a seguir vendiendo. No te preocupes, ¿eh? pero te voy a cobrar un poquito más o te voy a dar un poquito menos por lo mismo que me dabas antes tú ¿Mm? y entonces a partir de ahí, ¿qué sucede? Pues que se desploma ese suelo o esa red sobre la que están creciendo las bolsas. Las bolsas están intervenidas esto es otra cosa que a los analistas financieros, a muchos de ellos les molesta que, que lo digamos a algunos hay otros que no, José Basagoite, por ejemplo, el que recomiendo seguir Decía hace escasos minutos ¿no? en sus redes sociales que nos acercamos a la era de impagos y quiebras, aunque él dice que con un sector financiero sano eso es lo que está por determinar, porque claro, si el sector financiero mmm, en sus balances tiene los activos al precio de mercado real y nos han enseñado mmm, esas cuentas y no están demasiado manipuladas, pues sí podríamos decir que el sector financiero está en una mejor situación que en la crisis de 2008, pero esto es una cuestión de fe. Esto es, impo es imposible realmente determinar, porque es que puede haber un banco que tenga problemas o de determinadas entidades financieras que hayan invertido mucho en bonos corporativos basura, que tenían un alto interés, pero que esos, esos son los que ahora corren riesgo. Bonos de gobiernos de países que pueden tener problemas para, para no caer en la suspensión de pagos. Ya no estoy hablando de España, Italia, ni siquiera de Rusia. Turquía, por ejemplo, es un, es un caso claro. Préstamos que se hayan otorgado y que estén pignorados sobre activos inflados de precio, con lo cual el valor de esos en los libros es mucho mayor del que existe. Es decir, evidentemente vamos a un escenario recesivo. ¿De qué calibre? Pues no lo sabemos. Y yo teniendo en cuenta todo lo que contamos todos los días, esta es la mayor esperanza que tengo, que, re que realmente los balances de los bancos estén mejor de lo, que yo, de lo que yo pienso. ¿no? Porque si esto es así, realmente pues eh, a lo mejor el impacto eh, puede ser asumible. Volvemos otra vez a lo mismo de siempre. Siempre que se habla de crisis financiera, estará todo el mundo preguntando, ¿saco mi dinero del banco? Yo siempre digo lo mismo. Eh, eso es una decisión que tiene que tomar cada uno, pero el dinero en un banco español es igual, está igual de seguro de inseguro que en un banco italiano, alemán, francés o, o de cualquier otro país de, de la zona del euro. ¿Mm? De hecho, este, esta crisis se va a aprovechar para potenciar la Unión Bancaria Europea y avanzar... En, en esa agenda globalista, ¿sí? de alguna manera, no y en, en esa construcción europea, por la cual la política monetaria la marca el BCE, el BCE eso ya está hecho, hay una Unión Bancaria Europea en la cual pues, queden solo cuatro, cinco seis grandes grupos bancarios, el resto desaparecerían, eh, seguramente además con la introducción del euro digital, y luego pues eh, una política fiscal que todavía estaría en manos de los países y que se aspiraría a quitar creando el Tesoro Único Europeo, que es el que ahora mismo está consiguiendo financiación para los proyectos de la calentología y la digitalización, lo que se ha venido a denominar el Next Generation EU. Ese es el plan. ¿Lo van a conseguir? Pues no lo sé. <risa> no, te, no lo sé. ¡Hombre! Bien van, ¿eh? Uh
1: -huh.
3: bien ¿Y van.
2: de qué factores dependería que no lo consiguiera?
3: Hombre, pues no lo conseguirían si, por ejemplo, uno de los candidatos que tuvieran eh, para liderar esa Unión Bancaria Europea, uno de esos grandes bancos, pues a lo mejor pues tuviera un agujero mucho mayor de lo esperado y habría que empezar a plantear eh, otros, otros conceptos que algunos países en el norte de Europa, sobre todo tribunales constitucionales, y estoy pensando evidentemente en Alemania, pudieran detener esa expansión del tesoro europeo, porque al fin y al cabo lo que se va a hacer es que los ciudadanos alemanes avalen a los ciudadanos y a los gobiernos del sur de Europa para que sus bancos cobren y eso en Alemania no lo ven demasiado bien ¿eh? pero igual que en otros países sí, dicen bueno pues a mí me da igual yo que salven la banca y ya está, allí no porque además allí hay un componente psicológico que parece que a muchos se lo olvida y es que eh, el del bigote vino porque había inflación es que el nacimiento del nacionalsocialismo se fundamenta mucho en esa crisis económica e inflacionaria y eso ellos lo tienen ahí grabado a fuego a ver qué pasa con este gobierno, este gobierno semáforo, que parece, que, el de Alemania me refiero, que parece que ha venido a destruir Europa, ahí hay un importante componente. De lo que haga Alemania va a depender un poco de todo esto, si Alemania se pliega a los intereses de, de Francia eh, y sobre todo de la OTAN, porque aquí tenemos que, con Italia también, de de elemento fundamental, luego vamos a hablar de esto cuando comentemos el tema de Argelia, pues en la medida en que esas relaciones puedan tener también una lucha de poder, pues veremos cómo la relación o la dirección va en un, en un sentido o en otro. Pero vamos, que ese es el plan indudablemente. Claro, para eso hace falta evitar que quiebren países, evidentemente. No puede quebrar España, mucho menos Italia. De hecho, este mecanismo de rescate que se mantenga o que se abra la puerta a mantenerlo es porque fundamentalmente el problema ahora de la deuda pública no es la española, sino la italiana, es la que tiene una prima de riesgo mayor, aunque la española va subiendo, pero la italiana eh, es mayor, ¿no? Entonces, bueno, pues al final vemos cómo se van configurando cosas eh, que dependen muy poco de lo que decidamos nosotros cuando vamos o el que vaya a las urnas. Yo ya he dicho en muchas ocasiones que no me pliego, no soy cómplice ¿no? De, de este sistema eh, a todos los niveles, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un poco el escenario. Entonces, la gente que lo sepa eh, verá el personal como poco a poco, pues la burbuja inmobiliaria, eh, se va enfriando, eh, algunos dicen que pinchará, otros que simplemente se irá reduciendo esa presión alcista sobre los precios, no lo sabemos, como digo siempre, ahí sí que no hay bola de cristal. El que quiera eh, pedir un crédito ahora, pues que sepa que dentro de unos meses pues, será más caro. Ya es un poco demasiado tarde para actuar, es decir, nosotros esto ya lo venimos comentando hace mucho tiempo y estaba más que descontado que hoy pues, habría un anuncio de subida de tipo de interés. Con lo cual, ahora ya lo que hay que pensar es que poco a poco esas condiciones financieras se van a ir endureciendo. Si la economía tuviera un, unos pilares medianamente sólidos que suban los tipos de interés un cuarto de punto, uno, dos, incluso hasta el cuatro, hasta el cinco por ciento, no solo sería eh, sostenible, vamos a utilizar la palabra, sino además deseable. Es decir, los tipos de interés no pueden estar en el 0%. por ciento, porque eso significa que el dinero de hoy vale lo mismo que el dinero de mañana, y eso es violar la principal ley económica. Es decir, tú cuando guardas dinero para el futuro y se lo prestas a otro, estás renunciando a tu consumo actual para prestárselo a otro que se lo va a consumir en ese momento y tú renuncias a tu consumo actual para en el futuro poder tener un consumo mayor. Si no, no vas a renunciar nunca, evidentemente. Entonces, claro, si tú prestas el dinero, y ya estoy hablando de un particular, yo creo que así se, se entiende perfectamente a un vecino, a un familiar y de, oiga, mira, yo te lo presto, yo hoy no, no me voy a comprar este coche, te doy a ti los 20.000 euros, pero claro, si yo, dentro de 10 años, no solo no he cobrado un interés por esos 20.000 euros o un interés irrisorio, sino que encima la inflación se me ha comido ese interés y al final ese, con ese dinero no puedo comprar ni una motocicleta, scooter, pues entonces, evidentemente, ¿qué hago? Pues a lo mejor me compro yo el coche directamente y que te den morcilla, ¿no? Esa es un poco la idea. Por eso yo siempre digo que el tipo de interés no es tanto el precio del dinero, que es lo que se suele decir siempre, ¿verdad?, en, en todos los teletipos y en los informativos, ¿no? Se habla siempre el precio del dinero. No está mal para explicarlo, pero en realidad es el precio del tiempo. El precio del dinero en el tiempo, podríamos decir, ¿no? Como el libro de, de Garrison, de Roger Garrison, que eh, a ver si lo encuentro por ahí un día y hablamos en el programa porque es muy interesante, ¿no? Entonces, este es el escenario. Importante. Yo, ahora mismo, según estoy hablando contigo, está Lagar compareciendo. Y la rueda de prensa de hoy es muy, es muy relevante, con lo cual... Luego me la voy a ver en diferido tranquilamente. Vamos a sacar algunos mensajes y vamos uh -huh. a analizarlo ya seguramente en el, programa, en el programa del lunes, porque mañana tenemos un despegamos un poco más cortito. Pero bueno, yo creo que este es el contexto. Eh, espero haberme explicado. La política monetaria es vital para comprender lo que hay. Lean también eh, lo, que es el, lo que significa el dinero, ese origen del dinero. Ese eh, Karl Menger, ¿no? fundador de la Escuela Austriaca, que tiene un librito que yo creo que además se puede conseguir fácilmente y de forma libre por, por internet sobre el origen del dinero, para que vean que el dinero es una institución que se ha creado durante milenios y que ahora han llegado estos brujos o estos aprendices de brujo monetario a inventar el fuego y lo que van a conseguir es que nos, quemamos, los que, que nos quememos todos. Hombre, Cristín Lagarde, ¿no? Porque mmm, tiene pinta de vivir bien esta mujer, ¿eh? Te lo digo ya, mmm, Cristín Lagarde. Sí. ¿eh? Es un poco modelo Elena Salgado, ¿no? ¿No te recuerda un poco a, a Elena Salgado? Bueno, un poco el vez, formato ese, vez. ¿no? De van a yoga y tal, ¿no? Sí. Esta mujer es rica, ¿eh? Esta mujer es rica, esta tiene un, sal un sueldo de medio millón de euros al año. Está bien, ¿no? Medio no millón está bien.
2: ¿no? no está mal.
3: Hombre, son dos, son unos, mmm, bueno, eh, unos dos mil euros al día y parece que es menos, ¿no? Pero esta gente luego no paga nada, ¿eh? Estos luego van por ahí al bar y les invitan a todo. ¿eh? Claro. Por eso luego no saben lo que cuesta un café. ¿Te acuerdas del café de zapatero? ¿A sí, 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 sí. <risa>
2: Esa fue buena.
3: Espectacular, ¿no? Bueno, pues eso con el BCE. Argelia, otra cuestión, ¿no? ¿Qué pasa con Argelia? Eh, la verdad es que esto también se veía venir, ¿eh? Se veía venir desde que Sánchez decidió, eh, pues no sé, en un movimiento... Que podría haber hecho el Ministerio de Exteriores, ¿verdad? Porque podría haber decidido el Ministerio de Exteriores haber hecho algún tipo de comunicado, ¿no? Al, al gobierno marroquí, diciéndole que cambiaba la postura española en el Sáhara Occidental, haberse lo filtrado algún medio de comunicación para que saliera allí y luego aquí hacer un poco el paripé. Pero como Sánchez es como es, dice, no, no, yo mando una carta a Mohamed. Y la carta, claro, faltó tiempo para que saliera publicada, ¿no? <risa> Sí. y en la carta de Mohamed se ve como Sánchez escribe a Mohamed en ropa interior ¿eh? en ropa interior
2: <risa> Ay.
3: supone un cambio brutal, lo hemos explicado aquí ¿no? don César lo ha explicado en varios editoriales hicimos un programa sobre el Sáhara, hicimos un programa también especial sobre Marruecos evidentemente nuestro aliado natural lo siento mucho también hay gente que no lo entiende es Argelia Muchas personas dicen, es que Argelia no es de fiar, y en Marruecos sí es de fiar. Uf. ¿Marruecos qué tiene, qué puede ofrecer a España, además de líos y follones? Nada, y Argelia, ¿qué podía ofrecer pues fundamentalmente el gas? Vamos a explicar un poco la importancia de Argelia, que tampoco es tan elevada, si quitamos el tema de la energía, y que explica un poco esto. ¿no? Para empezar, y para que la gente comprenda todo y, y que no haya lugar a error, la decisión de cambiar con la postura española con el Sáhara Occidental y entregársela a Marruecos y bajarse los pantalones, no es del gobierno de España. Gente que no lo entiende y dice, ¿cómo puede ser? Que Sánchez... No, es una orden. Es una orden del Departamento de Estado de Estados Unidos que se le da a España el pasado octubre, cuando Victoria Nolan hace el viaje, que hemos contado hoy en el boletín y del que he hablado ya mil veces, y que apareció publicado en el diario La Información, ese mismo, ese mismo encuentro al que yo hago referencia en numerosas ocasiones y que se puede buscar incluso el soporte documental no entonces BlackRock después de que va Sánchez a Argelia, después de se monta la crisis diplomática, bueno primero no sucedió aquello del polisario, te acuerdas no? cuando trajimos al tipo del polisario los argelinos decían una cosa, los marroquíes decían otra hubo ahí una crisis una minicrisis diplomática, podríamos decir ¿no? en aquellos tiempos, y posteriormente a eso se produce la cartita de, de Pedro, ¿no? Después de la cartita evidentemente Argelia se enfada, lo primero que hace es llamar a Naturgy, que es con la que gestiona el gasoducto que trae el gas de Medgaz, y le dice, oye, mira, te voy a subir los precios, porque además lo estábamos negociando, pero te los voy a subir a ti más. A ti te los voy a subir más, ¿no? Naturgy y BlackRock gestionan el gasoducto de Medgaz, y luego, ese gas que viene aquí, se le vende a muchas compañías entre otras a Naturgy, pero a todas las demás, ¿no? BlackRock, en aquel momento, eh, dice, bueno, vamos a ver qué pasa con la visita de Pedro Sánchez a Argelia. Va Pedro Sánchez a Argelia y al día siguiente BlackRock entierra su proyecto para ampliar la capacidad del gasoducto que unía a Argelia con España o que une el gasoducto de Medgaz. Es decir, los de BlackRock ya lo sabían. Yo esto lo investigué, lo contamos aquí, publiqué un artículo en el diario Mercados y a mí me decían, mis fuentes, me decían, eh, hay que atribuírselo todo a la visita del Sánchez a Argelia. Es decir, no solo ha venido, sino que se ha puesto en plan chulo y tal. Esto yo no lo sabía, evidentemente, ¿no? Entonces, no lo he puesto en ninguna información ni he hecho referencia a ello hasta el día de hoy. Hasta que llega la mañana de ayer, como bien sabes, ¿m? suelta su charlita a Pedro Sánchez y por la tarde, pues, Argelia dice que rompe el acuerdo de amistad. El acuerdo de amistad este, hoy recomiendo que el que quiera saber un poco de qué va esto, hoy vaya al diario El País, porque... Cuando se producen este tipo de eventos, los medios y los grandes diarios globalistas nos dan muchas, muchas piezas para hacer el puzzle. ¿no? Este tratado de amistad, cooperación y buena vecindad queda en suspenso. Y este gesto, argelino, de momento es un gesto, tiene consecuencias que resultan difíciles de prever. Porque el tratado en realidad es una mera declaración de buena voluntad, una enumeración de principios y de buenas intenciones que tiene pocos compromisos prácticos. Pero que si se rompe, sí que puede justificar el enfrentamiento. ¿no? ¿Y esto cómo puede afectar a España? Ahora vamos a hablar del gas, pero fundamentalmente el problema ahora es la inmigración. En estos momentos, el Ministerio del Interior trabaja con un escenario. El del aumento de la inmigración ilegal que llega a través de las denominadas rutas argelinas. Estas son las que conectan la costa del, del país, Magrebí, con Almería, con Murcia con Alicante y Baleares. Bueno, de hecho, es que Baleares ya están llegando, ¿no? Argelia había conseguido consolidar una ruta estable de inmigración con Baleares y el pasado verano ya fueron detectadas embarcaciones llegando a Islas Pateras que hasta ese momento, pues, no eran muy habituales, pero que se dispararon, ¿no? Ahora nos espera un veranito mucho más intenso ¿eh? en esta materia. Además, Argelia va a empezar a reclamar aguas territoriales que no son suyas. ¿Mm? Es decir, va a haber un enfrentamiento en el cual Pedro Sánchez, si no varía su posición, va a entregar la cuchara. Va a entregar la cuchara porque él no está pensando ni en España, ni en Marruecos, ni en... él está pensando en él. Como siempre. Sí, en su futuro. ¿Mm? Y sobre todo que su megalomanía le hace pensar que es un tío importante en toda esta película. Que eso también sí, hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Sí, sí. A veces no, no nos fijamos en la psicología de los personajes, ¿no? Ya se veía venir que había un problema porque el gas ha ido poco a poco reduciéndose el que venía por Melgaz cuando nos dijeron, cuando se cerró el gasoducto del Magreb, el de Marruecos, que también trae gas de Argelia, porque Marruecos no tiene gas, cogía el gas de Argelia, lo traía en el tubo del Magreb a España, pagaba un canon, Marruecos cogía una parte de ese gas, el resto llegaba a España, Argelia le corta el gasoducto le corta el, en, en origen a Marruecos y entonces nos dicen que por Medgaz, por el gasoducto de Almería, va a venir buena parte del gas que no venga por el otro tubo, que es verdad que no puede compensarlo completamente, pero que va a ir a full que va a ir a ir full y que lo van a ampliar y que tal. BlackRock dice, tararí que te vi, ponen otro compresor para hacer un poco el paripé y ahora mismo está llegando aproximadamente pues, un 30% menos de gas por ese tubo que hace un año. Y nos decían, no, vamos a aumentar. No, no, ahora viene menos. ¿Porque Argelia no nos está vendiendo o porque nosotros no estamos comprando? Yo todavía no he conseguido determinar esa incógnita. Y te aseguro que hablo tanto con unos como con otros. Aquí el operador del sistema gasista me dice que las empresas siguen recibiendo el gas que han solicitado. Lo cual es aún peor, porque esto implicaría que las empresas sabían que Argelia iba a dejar de ser uno de, los, de nuestros clientes principales, al menos el principal. Porque ahora el primer suministrador de gas a España no es Argelia, sino Estados Unidos. Y no solo el gas, sino el petróleo. ¿Mm? Ayer, por la mañana, ya las aduanas de Argelia empezaron a decir que ellos no cerraban operaciones, transacciones con España. Cuidado porque hay algunos sectores también, el del vacuno, por ejemplo, que es uno de los, de los sectores ¿no? que, que también está afectado. Exportaciones agroalimentarias son importantes aquí. Estamos hablando también de hierro, de acero. Estamos hablando también de aparatos mecánicos, que pueden ser los principales damnificados, además del gas. Sale el gobierno español y dice no hay ningún riesgo de que Argelia rompa los contratos. Sale el ministro de Exteriores español y dice garantizamos que va a seguir llegando el gas. Pero vamos a ver. Vamos a ver, Álvar. Álvarez es el ministro de Exteriores español. ¿Es que el gas, el gas es tuyo? A ver, ¿de quién es el gas? El gas lo tiene Argelia, ¿no? Bueno, pues llegará, si ellos quieren que llegue. Vamos, digo yo, ¿no? <risa> ¿Cómo va a garantizar el gobierno español que va a venir el gas? Es que no puede garantizarlo, ¿y? es que de verdad. ¿No el gobierno español
2: lo puede se... todo, lo puede todo. No lo sabes, que es omnipresente, omnipotente Pedro Sánchez.
3: ¿Tú no te das cuenta lo... de que los políticos europeos hablan del gas como si tuviéramos? Como si tuviéramos gas. Dice, no, vamos a poner un tope al gas. Ahora vamos a hablar de eso, en España. Dice, ah, muy bien. ¿Y esto cómo lo hacemos? Ah, pues compramos un gas en el mercado y luego le, le intervenimos el precio para que eh, pues, la factura eléctrica eh, no suba tanto. Y dice, bueno, ya, pero... ¿Y la diferencia entre el precio de mercado y el precio intervenido? Y dice, bueno, eso ya, ya veremos, eso ya lo analizaremos. Siempre hay un precio. Si no tenemos el gas, no podemos hacer nada con el gas. Nos podemos limitar a comprarlo y hacer el paripé, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Después de salir Montero y Álvarez a decir que no pasa nada, que no pasa nada, que tranquilos, que esto, bueno, que se han enfadado un poco los argelinos y ya está. La patronal bancaria de Argelia anuncia la congelación de las domiciliaciones bancarias para operaciones de comercio exterior de productos desde y hacia España a partir de este jueves 9 de junio.
2: Maravilloso.
3: ¿Cómo se van a pagar las transacciones comerciales si los bancos dicen que no operan? Es que esa es la cuestión, señores esa es la cuestión. Lo sabía ya España y se ha estado preparando, ya está preparando al sistema gasista y por eso algunos que hemos estado investigando esto nos estaban dando largas cambiadas cuando preguntábamos por lo que estaba pasando. Bueno, yo estoy convencido de eso. Estoy convencido porque es que son muchos meses María Jesús investigando esto, encima otra cosa a lo mejor no, pero esto, esto me lo sé, ¿no? Esto me lo sé. ¿Qué pasa? Pues que a partir de ahora lo que está haciendo España, mira, es que tengo el dato ahora mismo de lo que está entrando ahora mismo por los gasoductos españoles. Lo tengo aquí delante de la pantalla. ¿Mm? Pueden mirarlo en Enagás, en la página web de Enagás, sé que la gente luego pregunta. Dicen, bueno, ¿eso dónde lo miras? y dice, bueno, pues entra uno en la web de Enagás y ahí la gestión técnica del sistema, pues tiene la, la operación diaria, ¿no? Ahora mismo España, por el gasoducto de Almería, están llegando menos gas del que llegaba el mismo mes del año pasado pero un poquito más de lo que llegaba ayer, para que la gente se dé cuenta. Es decir, Argelia no corta el gas. Argelia sigue mandando el gas. Pero lo que está llegando es mucho menos que antes, porque las operadoras están demandando menos gas de Argelia. Y la única explicación que tiene esto es que sea política, porque resulta que el gas de Argelia es más barato que el que compramos a Estados Unidos. Porque no hay que regasificarlo, este viene directamente en gas. En Estados Unidos hay que, hay que comprárselo a los americanos, lo meten en un buque metanero, lo traen a las plantas regasificadoras, de, de ahí se trata, se convierte otra vez en gas, hay que meterlo en el sistema. Esto hace que al final el coste pues, sea entre un 40% y un 50% más caro, dependiendo. Es
2: tremendo, ¿no? lo que cuentas es tremendo. eh Es tremendo. Y esto es tremendo, porque además ves los titulares, es que no tiene nada que ver con la realidad.
3: <risa> sí, es, es tremendo. Que... Y si ya te digo que encima le estamos ahora mismo la mitad del gas que viene de Argelia se lo estamos dando a los franceses.
2: Bueno, bueno, la... Venga, esto es como una tómbola. Vamos a, co a comprar todo más caro, sin necesidad, y luego lo regalamos. Perfecto. Fíjate,
3: fíjate que estoy dando el dato de hoy, de estos momentos.
2: Sí, sí, ahora mismo, esto en vivo ahora y en directo.
3: Mismo, ahora mismo, ahora mismo, en vivo y en directo, ¿no? Están entrando unos eh, 257,9, están entrando ahora mismo de, de Argelia. Gigavatios hora al día es la medida. Y están saliendo unos 126,8. ¿Más o menos la mitad? Más o menos la mitad. ¿no? La buena noticia es que en agas al final es el encargado de esto, aunque se pongan de perfil muchas veces, está llenando los tanques y estamos ahora mismo en un nivel de almacenamiento del 80%, lo cual es una buena noticia porque eh, se han puesto las pilas en los últimos meses. Porque es que ahora en España, evidentemente, eh, no hace falta tanto gas. Hace mucho calor, evidentemente. Entonces, hacemos un gasto eléctrico, que sí que necesita gas, pero no solo. Pero, claro, el tema de la calefacción, la, el gas natural, ya la demanda no es la misma. Y como la demanda no es la misma, se pueden permitir ¿no? ese lujo. ¿Qué va a pasar el próximo invierno cuando la demanda sea superior a la oferta y Argelia? que ese es el siguiente paso, eleve los precios a España, eso es lo que va a hacer Argelia, ya lo ha dicho, lo ha prometido, lo va a hacer, y todo esto forma parte ¿no? de esta negociación, pues vamos a pagar el gas más caro. ¿Y qué es lo que dice el gobierno? Dice, bueno, no se preocupen ustedes, que sí, que vamos a comprar el gas a, a, los, a los americanos y vamos a pagar un montón de pasta, que sí, que los de Argelia también, pero no se preocupen ustedes porque en sus casas no les va a afectar, porque nosotros les garantizamos... Que la factura eléctrica va a ir bajando poco a poco porque vamos a poner un tope al precio del gas. Para que veas hasta qué punto. Es esto, eh, pues no sé, ya no es que sea una locura, es que directamente es un engañabobos. Alguien va a pagar esto. Yo me he leído. Nosotros, el... queridos
2: niños, como dice César.
3: Exactamente. Exactamente. Yo me he leído varias veces el comunicado este de la Comisión Europea. Digo, bueno, pero vamos a ver, ¿quién paga entonces? ¿Quién paga la diferencia entre el tope que me pones tú? Porque lo que se va a hacer básicamente, también lo explico de forma rápida, dicen, no, como el gas eh, está muy caro, cuando entra en, en el proceso de mix para, para calcular el precio de la electricidad, el precio que entra en las… En las eh, bueno, pues el gas ese que entra luego en la central de ciclo combinado para quemar, pues lo que hacen las compañías en una subasta que es al revés, es una subasta marginalista, de tal manera que cada uno va poniendo la energía que tiene y la más cara es la que determina el resto del sistema. Como durante un tiempo el gas ha sido la, la más cara, aunque se utilice el agua al final para medio trucar el sistema, pero fundamentalmente el mayor peso ahora lo tiene el gas, pues dicen bueno, pues entonces le ponemos un límite al precio del gas y de esa manera pues primero rebajamos la inflación de forma artificial, porque claro el, el coste oculto sigue ahí, le bajamos el, la factura eléctrica a los hogares y luego ya veremos qué hacemos, ¿no? Cuando se planteó esto, yo llamé al Ministerio de Energía, Teresa Rivera, que la verdad es que me aguantan mucho ¿no? con la caña que les doy, y ellos me decían, mira, yo solo te puedo decir que no va a haber déficit de tarifa, es decir, que no va a pasar como con Aznar, que esa diferencia entre el precio del mercado y el precio real se va haciendo un paquetito, se va guardando y luego se emite una deuda por valor de 30, de 40, de 50 mil millones de euros. Eso no lo van a hacer. ¿Y esto qué implica? Esto implica que va la factura. ¿De quién? No lo sabemos. No sabemos si lo van a pagar los clientes del regulado, el gobierno dice que no, pero insisto, yo me he leído los documentos y a mí no me queda claro, bueno, ni a mí ni a los expertos con los que he consultado, que no es que yo sepa de todo. Las empresas, las empresas yo creo que sí que van a pagar una buena parte, con lo cual ya me dirás tú, hacemos un pan con unas tortas, y se verían beneficiados parcialmente eh, pues algunos consumidores de la tarifa regulada, que precisamente la tarifa regulada ha vivido un, una auténtica huida de clientes, porque, claro, el gobierno, como lo que hacía, era meter cada vez más cargos en, la, en el precio regulado, muchos se han ido. Y ahora dicen, bueno, y ahora vas a bajar el regulado, ahora que quedan ahí cuatro gatos, ¿no? Y luego hay costes ocultos, que no aparecen en el artículo, por ejemplo, en el diario El País. Nosotros le tenemos que dar 500 millones a Portugal, ¿eh? con esta medida. Los consumidores españoles tenemos que financiar una parte de la subvención del gas que se utilizará en las centrales portuguesas. ¿A qué eso no ha salido en ningún sitio?
2: Es que es de risa, Lorenzo. ¿De verdad que estás hablando en serio? Porque a veces, a veces dices... Esto es un chiste, como suele esto decir. Es que parece de risa.
3: Parece de risa, parece de risa, hombre. Parece de risa. Sobre todo si no, al que nos escuche fuera de España. el que esté en España estará diciendo... Esto es la soga verde, ¿no? Esa con la que nos iban a arcar. Pues sí, ¿no? Claro. Unos 500 millones de euros. Yo esto solo le he visto contar a Concha Raso, en el especial de energía del economista... Le felicito porque es un, es un artículo muy bueno, ¿no? Pero es que además vamos a subvencionar parte de la electricidad a los franceses. Porque, claro, por un lado, en el gobierno dicen que los franceses podrían comprar electricidad producida en España o Portugal, que no van a estar sujetas al mercado español. Esto es algo que le preocupaba mucho a Bruselas, porque decía que podía haber problemas, ¿no? de Oiga, pues si tiene usted un precio en otro, esto es como el, el que se va a otra comunidad autónoma, a otra gasolinera, ¿no? Para echar gasolina o el que se pasaba a Andorra a comprar tabaco y estas cosas, ¿no? Dice, bueno, es que la demanda se hace desde Francia y entonces, bueno, pues pueden tener ahí. Pues, ojo, porque los costes de congestión famosos van a ser también muy relevantes en esta financiación, con lo cual es muy posible que subvencionemos parte de la electricidad a los franceses, los franceses que tienen sus centrales nucleares, pero que, insisto, nos están comprando a nosotros el gas, porque el de Argelia es bueno, bonito y barato. Es que es bueno, bonito y barato, de verdad. Es que ese gas es bueno. Sí, sí, el natural sí. licuado tiene problemas, ¿eh? Claro. Es que, claro, bueno, medioambientales no te digo nada, porque lo de los buques metaneros, cruzándose el océano con el cargamento, tienen unas máquinas ahí que se cargan de limpiar la historia, que, bueno, dejan eso. Alguna vez lo hemos comentado, ¿no?
2: Sí, sí. Sí, ¿No? recuerdo, pero además eso no, eso no,
3: no ensucia. Eso da igual, ¿no?
2: Eso, eso da, da igual. no ensucia,
3: ensucia poco,
2: ¿no? Eso ensucia poco.
3: Entonces... Insisto, queda por determinar quién va a pagar esta diferencia. Bruselas aprueba ese sistema, autoriza como ayuda de Estado, por eso tenía que decir Bruselas si sí o no, O sea, es una ayuda de Estado, a lo que se denomina la excepción ibérica, que es como la han llamado en esto. Eh, el gobierno quería que se fijara en 30 euros, se ha fijado en 50. Y, ojo, es temporal. Esto, en principio, es para un año. Es para un año. Y la medida implica, una ayuda estatal, el coste de unos 8.400 millones de euros. ¿De dónde va a salir este dinero? Insisto, pues no lo sabemos. Pero seguro, por lo menos el gobierno dice hoy, a día de hoy, que es seguro, que no se va a emitir deuda pública, porque una acción sería esa. Pues mira, hago los, los bonos eléctricos, ¿no? Y voy a hacer una emisión de bonos y que me la compre el Banco Central. Bueno, pues no lo van a hacer así, con lo cual vamos a ser los propios consumidores en nuestra vertiente de trabajadores y contribuyentes quienes acabemos pagando esto. Si no en la factura, pues en otro sitio, insisto. Es que nosotros el gas que tenemos no, lo, no nos lo dejan sacar, porque como el fracking está prohibido... O sea, co le compramos a Estados Unidos el gas de su fracking, pero el nuestro no. Aquí no, no queremos hacer fracking ni queremos hacer nada, ¿no? Y también... En el ámbito energético y noticias de Estados Unidos con esa... Algunos han considerado que era una ley de emergencia nacional no es una ley de emergencia nacional sobre todo no se decreta el estado de emergencia en Estados Unidos hay mucha gente que anda un poco despistada con estas cosas Estados Unidos eh, tiene problemas desde hace tiempo problemas en el sector eléctrico uno dirá, bueno, pero ¿cómo puede ser esto? pues porque han cometido muchos pecados que hemos cometido en Europa no se ha invertido todo lo que había que invertirse yo creo que de alguna manera se ha fomentado que se llegara a un estrangulamiento de mercado para poder potenciar el, el Green New Deal de, de Joe Biden eh, que tiene, en Estados Unidos no tiene tanta aceptación, todo el tema del cuento verde como aquí, evidentemente, como en Europa y allí hay que convencer al personal y básicamente pues eh, lo que nos dicen es que se aprueba un, una ley de emergencia para eh, que de alguna manera se salte el gobierno, eh, pues algunos eh, trámites burocráticos y puedan modificar los aranceles para comprar determinados productos tecnológicos que sirven para el desarrollo de renovables, también poder dar ayudas y subvencionar determinadas tecnologías y, básicamente, pues eh, hacer por la puerta atrás lo que en Europa estamos haciendo por la puerta de adelante. ¿no? El alcance eh, de la tormenta perfecta, de la que hablan algunos, tormenta perfecta eléctrica, sobre todo en, en medios norteamericanos, se produce, insisto, por varios factores. Uno, la falta de inversión. Dos, la fuerte demanda, evidentemente, y las interrupciones de la oferta que no se han producido solo debido al conflicto de Ucrania, no a la guerra, sino a las sanciones, como digo siempre, que son dos cosas distintas, y que según la Casa Blanca va a tener consecuencias de, lar de largo alcance, a las cuales pues también va a sumar esa inflación, evidentemente, además del malestar social, y como dice la Casa Blanca, que se puedan soca socavar los esfuerzos para salvar al planeta del calentamiento global.
2: <risa> Estás dando Esto, miedo.
3: Es que es tremendo. La, la... Yo recomiendo a todo el mundo que se lea los comunicados del gobierno de Estados Unidos. Cuando hago estos comentarios, vayan y leanlos. Y es que es vomitivo, ¿no? El ex asesor de energía de Obama, Jason Bordoff, y la profesora de Universidad de Harvard, eh, Megan O'Sullivan, escribieron a finales de marzo un artículo en The Economist en el que decían que el mundo estaba en la cúspide de lo que podría convertirse en la peor crisis energética desde la década de los años 70. Es como si hubieran tocado la corneta, porque a partir de ahí un montón de gente empezó a repetir esto, ¿no? La CNN lo recordaba en un artículo publicado hace justo seis días. Y ahora el presidente de Estados Unidos declara una emergencia debido a la posible escasez de electricidad en el país norteamericano, que es lo que dice el comunicado. ¿Mm? Múltiples factores amenazan la capacidad de Estados Unidos, dice la Casa Blanca, para proporcionar suficiente generación de electricidad... Para satisfacer la demanda esperada de los clientes. Esto es de película de tercera división. De después de comer, película después de comer. El apocalipsis eléctrico. Pero vamos a ver, ¿cómo puede ser que Estados Unidos no tenga capacidad para garantizar, satisfacer la demanda eléctrica? Que estamos hablando de Estados Unidos, que no es Burkina Faso. Mm -hmm. Es que hasta España tiene capacidad mm -hmm. para satisfacer la demanda esperada. ¿Qué han hecho durante estos años? Es que se han cargado realmente la infraestructura eléctrica de Estados Unidos, energética. ¿Quieren hacer que los demás creamos que sí? ¿Es una excusa? Bueno, pues yo creo que un poco de todo, ¿no? Dice, no, es que hay interrupciones en los mercados energéticos causadas por la actual situación en Ucrania. Y de no, no, oiga. Dice, bueno, y también los fenómenos meteorológicos extremos exacerbados por el cambio climático. Estoy leyendo la, la, la nota, ¿eh? Para que veas que los adjetivos no son míos. Son suyos. Entonces, el comunicado dice que para garantizar los recursos eléctricos suficientes, es decir, que para que la señora de Wisconsin le dé ahí a la luz y se encienda, o el señor de Connecticut vaya a hacer la cena y ponga la vitrocerámica, dice las empresas de servicios públicos y los operadores de la red deben participar en una planificación anticipada para construir nuevas capacidades que respondan a la demanda de la ciudadanía. Aquí lo tenemos. Esto que es una nacionalización del sistema energético. El plan quinquenal de Joe Biden primero. ¿A quién va a ir el dinero de este plan de planificación? A esas grandes empresas no que están ahí a ver qué pillan. Iberdrola es una de ellas. ¿eh? De hecho, eh, ha puesto Iberdrola Sánchez Garán el presidente a Fátima Báñez, la ministra de trabajo de consejera en Avangrid, que es su filial en Estados Unidos con la que, bueno, pues es, es que son uña y carne con la Casa Blanca. Cuando uno habla con los responsables de comunicación de Iberdrola, prácticamente pues te dicen que Sánchez Galán está en las oraciones de Joe, ¿no? No sabemos muy bien Joe Biden a en reza. Seguramente al mismo, al mismo ente, ¿no? Que el señor Galán. De hecho, ha habido reuniones en la Casa Blanca donde han sido invitadas gente de Iberdrola, que insisto, está ahí a ver a ver qué pilla, ¿no? Pues supongo que ellos estarán muy contentos porque ellos eran la, la eléctrica verde, ¿No? ¿Mm? Y eso que en Nuevo México no pueden ni ver a Iberdrola. La Comisión Reguladora detuvo la compra de una empresa que se llama PMN Resource allí en Nuevo México por parte de Avangrid, de la filial de Iberdrola, porque decían que no solo eh, era un problema la crisis reputacional derivada de que el señor Sánchez Galán, pues unanimidad de nada, que está imputado en la Audiencia Nacional, no por estar en las cloacas del Estado con Villadejo, <risa> una cosita de nada, ¿no? pero es que además resulta que el, la Comisión Reguladora de Nuevo México consideró que el grupo Iberdrola pues no era capaz de garantizar el suministro del servicio. Que nos tenga que venir los de Nuevo México a ponernos la cara colorada, pues nos tendría que decir mucho de lo que está pasando, ¿no? También es verdad que Iberdrola con eh, AMLO tiene problemas. En Estados Unidos parece que no. Insisto, está a ver qué puede trincar, ¿no? En el comunicado también se dice que en los últimos años Estados Unidos no ha podido importar módulos solares suficientes para garantizar todos los paneles estos que han querido poner, ¿no? Es decir, que han hecho unos planes que no pueden cumplir porque no tienen material y, esta materi y este material en buena medida se lo tienen que comprar a los chinos. Y entonces, como se lo tienen que comprar los chinos, pues lo que van a hacer es quitar muchos aranceles a componentes tecnológicos y para eso necesitan decretar una ley de emergencia para saltarse al Congreso. Y aquí paz y después gloria. Un poco a, a, a la española, ¿no? <ríe> lo han hecho un poco a la española, ¿no? Mm. Real decreto es en España y pues decreto la emergencia o la ley Decretazo.
2: de Decretazo. Que se llama, ¿no?
3: Sí, sí. Entonces dice, bueno,
2: y autorizo,
3: Biden autoriza a la secretaria de Comercio de Estados Unidos, a la ministra de Comercio, para tomar las medidas que considera apropiadas. Es decir, eh, pues una medida antidemocrática de libro. Eh, ellos dicen que hay una guerra, que como hay una guerra, pues entonces hay que ponerse en economía de guerra. Y se puede permitir, por tiempo limitado, dicen ellos, importación libre de cobro de aranceles de ciertas tecnologías de Camboya, de Malasia, de Tailandia de Vietnam, etcétera, etcétera, etcétera. Y se reservan el derecho de ampliar todo esto de manera temporal. No es un estado, insisto, de emergencia, que saque los tanques a la calle Joe Biden, como alguno por ahí pensaba, sino que se hace una ley de emergencia para, bueno, pues fundamentalmente hacer este cambio en ingeniería social, cargar a Rusia el mochuelo de la errónea política energética de los últimos tiempos, y pues ir poco a poco cargándose Estados Unidos, que yo no sé, Biden, realmente para quién trabaja, porque cualquiera diría que trabaja para el enemigo, ¿no?, Sleepy Joe, ¿Mm? porque ya me dirás repetir todos los errores que estamos viendo en Europa que son evidentes. El tema del de todo el problema de crisis energética que hay es porque hemos fundamentado todo en nuestro plan en una energía de respaldo que no tenemos. No, en el caso de Estados Unidos tiene petróleo. Es verdad que aunque tenga petróleo y lo venda necesita más porque está eh, sus reservas estratégicas las está vaciando. Es verdad que el gas natural licuado es caro y que también tiene un, un, una, una, unas complicaciones, sobre todo el aumentar el suministro de manera continuada y por eso pues, se ha ido a casa de Qatar y se ha ido a casa de Arabia Saudí. Y a Irán, al final, parece que no se va a ir. Se ha ido a Caracas y esa es un poco la política energética y económica que nos espera para los próximos años. Como te digo, hoy era un vuelo en el que había tres temas muy importantes de los que vamos a hablar mucho en, en las próximas semanas, antes de que acabe la temporada y en la próxima temporada, seguro también. A Sánchez eh, pues será vendido, que va a tener un papel importante en esa reconfiguración en ese reset ¿no? del, del Mediterráneo se lo ha creído, yo creo que, que el, el, eh, ahí tiene puestas eh, varias aspiraciones no olvidemos que la cumbre de la OTAN se celebra en Madrid dentro de 10 de, de, días con lo cual hay que verlo todo desde ese, desde ese punto de vista y él quiere, pues, de alguna manera que sea un, un refuerzo a su imagen. Eh, va a estar la cumbre de la OTAN y él va a estar ahí de anfitrión y va a ser para él vital y hará lo que haga falta. Y lo de Argelia, pues, ahora mismo, la verdad es que seguramente se la traiga bastante al país o al presidente del gobierno. ¿eh? Es duro sí, claro. decir, pero es duro, ¿eh? Pero uh -huh. seguramente, seguramente esto sea así. Los que se tienen luego que bregar son Teresa Rivera y compañía. A Teresa Rivera no la pueden ni ver en Argelia. Hizo el viaje también en octubre y la despacharon rápidamente. No es muy inteligente tampoco mandar a una mujer a negociar Argelia, eh, no porque sea incapaz, sino porque los argelinos ya sabes que con las mujeres mal. Los marroquíes mm. también, claro, es que es lo que tiene, ¿no? Es lo que tiene, porque si unos, unos son democracias y las otras no, ¿no? Unos tienen ley islámica, otros no, eh, otros son muy malos porque son rusos y los cataríes, los cataríes son muy buenos. Lo que he tenido que leer en estas últimas semanas, ¿no? Qatar, el camino hacia la democracia.
2: Es, es de risa, sí.
3: Y se celebra Mundial de Fútbol también. Dentro de poco, en Qatar, vamos a ver ahí también muchas cositas. Espero que te haya gustado el programa de hoy. A nuestros queridos amigos, eh, también. Este Despegamos, que como pues, siempre digo, viene calentito, pero es que ya cuando no, ¿no? todos los días tenemos muchas noticias de
2: Pues les ha encantado, como siempre, como siempre, eh, que no defraudas y además das informaciones exclusivas con un trabajo muy arduo detrás. Un tipo de periodismo que no se puede encontrar hoy en escasas ocasiones, salvo, algunas, salvo algunas que mencionas, pero es así. Y, y bueno, pues el éxito que tienes, eh, tanto aquí como en cesarvidal.tv, en tu larga trayectoria, y eh, un arduo trabajo, pues, pues tiene que, que, que verse, eso no se puede esconder.
3: Muchas gracias María Jesús, muy, muy amable. <risa> ya sabes que esto es, esto es de todo, sobre todo además de esta semana, ¿no? que hemos, sí. que hemos eh, estado ahí un poco... Pues ayudando, ¿no? A Don César recuperarse, que no quiero yo tampoco mentar, pero bueno, seguramente en, en pocas horas ya pueda estar otra vez al 100% sí. y acabar esta, esta temporada de La Voz eh, por todo lo alto sabiendo que ya pues, nuestros queridos amigos nos han vuelto a votar. Estos sí que nos votan, ¿verdad? Ellos es. son los que nos financian y han vuelto a votar para que sigamos otro año más. El crowdfunding, como siempre suele recordar, sigue abierto. Evidentemente, uh -huh. pues en la medida en que, en que pues, eso siga subiendo. Pues nos iríamos planteando ir creciendo, que es un poco de lo que se trata. Pero bueno, al asegurar que vamos a tener el programa el año que viene, pues eh, también, como siempre, agradezco a, a todos nuestros amigos.
0: Eh, este estar, bueno,
3: sí. sí, la recepción ¿no? que están teniendo, que yo entiendo también que muchas veces son cuestiones arduas. Aprovecho también, me ha mandado un correo ayer por la tarde un, un oyente expresándome lo que me plantean algunos, ¿no? que dice, cuando hablo del oro cuando hablo del bitcoin o cuando hablo de determinadas divisas, el que tiene esas divisas en su propiedad pues se enfada, porque al final yo intento buscar una crítica constructiva a todas ellas, porque yo no soy asesor financiero. Yo no puedo dar recomendaciones, yo no sé en cuánto va a estar el Euribor pasado mañana, lo digo también porque recibo todos los días decenas de correos haciéndome este tipo de cuestiones, no lo sé. Lo que sé, lo digo aquí en el programa, que ya hablo demasiado, ¿verdad? Todos los días intento exponer ¿no? la, la información que tengo, pero yo les recomiendo que sigan a gente especialista en cada una de las áreas que nosotros aquí mencionamos, porque yo al final, pues aunque haya estudiado economía y me guste mucho, yo soy un periodista Nada más y nada menos, ¿no? Eh, en estos mundos que corren no hay muchos periodistas tampoco, pero bueno, nosotros aquí pues somos unos tantos.
2: Pues lo intentamos, lo intentamos cada día, Lorenzo. Muchas gracias y bueno, aquí continuamos. Ahora en la voz, no se vayan, porque viene la biblioteca de Doña Sagrada. Me quedo ¿verdad?
3: entonces a escuchar un poquito, No Doña te Sagrario.
2: vayas, no te vayas. Me quedo,
3: me quedo por aquí. Mañana
2: <ríe> todo, volamos juntos otra vez.
3: Mañana, un fuerte abrazo.
2: Un abrazo.
0: La Biblioteca, con Sagrario Fernández Prieto.
2: Continuamos aquí en este programa La Voz, informándoles y llegamos a un espacio más tranquilo, en el que nos acercamos a la biblioteca y a los libros. ¿Y quién está dirigiendo esa biblioteca y cogiendo unos libros fantásticos? Fantásticos, pues Doña Sagrario Fernández Prieto, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Doña María Jesús, encantada de escucharla. Igualmente. Y vamos a ver qué tenemos, qué menú tenemos hoy. A, ver, a ver. Eh, Traigo para empezar un libro de de adultos, realmente muy bueno. Es de los mejores libros que se ha publicado en esta temporada y además es muy interesante. Su título es La madriguera dorada lo escribe un rumano llamado Catalin Parteni o Partenie, no sé cómo se pronunciará y lo edita Impedimenta. Es un libro que habla de la última, habla de Rumanía durante la última etapa de Ceausescu, el famoso, <ríe> tristemente famoso, aunque sea un tópico se diría así en este caso, tristemente famoso presidente de Rumanía desde 1967 hasta su ejecución en 1989. Y la acción de este libro transcurre en el 88, justo cuando el régimen daba sus últimos estertores, pero todavía eh, estaba muy fuerte y seguían todas las normas que había mantenido durante más de 20 años, porque Ceausescu estuvo en el poder, creo que fueron 22 años. Sí, no había elecciones, era una dictadura comunista, por supuesto no había elecciones, eh, no se podía mover nadie, eh, quiero decir que no podía moverse literalmente en el sentido de no, de no poder viajar, ni poder manifestarse, eh, todo dependía del, del partido y además todo esto con unas carencias y una pobreza extraordinarias. Pues bien, en este mundo, eh, en esta época... En Rumanía hay dos jóvenes que viven en, en Bucarest y que sueñan con formar parte de un grupo de rock y tocar uno de ellos la batería y otro quiere tocar la guitarra eléctrica. Se llaman Paul y Fane. A los amantes de la música les va a encantar especialmente, sobre todo por todo lo que se recuerda de la música de los 80, eh, se habla de Franz Zappa, si les interesan los instrumentos musicales, bueno, de todas las versiones de guitarra que hay, de batería, si les entusiasma la batería, porque a los que les gusta la batería no les gusta secas, les entusiasma, de modo que eh, respecto a la música es también una crónica excepcional. Hay que recordar, o lo voy a decir ya desde el principio para tenerlo presente, que el, el autor, Catalin Parteni, es profesor de filosofía en la universidad. Es un hombre muy preparado intelectualmente y también fue músico en su juventud. Él tocaba la, la batería, de modo que sabe muchísimo de música... El libro está lleno de, de grupos, de nombres de cantantes, eh, de explicaciones sobre cómo funcionan determinados enchufes. ¿Qué se puede usar en un país como Rumanía, donde no hay absolutamente nada? Hay un momento en que alguien eh, dice que, que necesitarían un, un, un conector, para un amplificador, que necesitarían un amplificador. Y nadie ha visto nunca un amplificador a finales de los años 80. Entonces, hacen cosas increíbles con cacharros de cocina para que aquello pueda, pueda sonar más fuerte. Pues, bien, la música ocupa un, un lugar fundamental en, en el libro, pero es al mismo tiempo una crónica histórica de, de una época, de esta época, cuando ya se acerca el fin del comunismo y, y estos jóvenes... Tienen estos sueños que en ese momento y en esa época son prácticamente imposibles de cumplir a no ser que huyan del país. Pero resulta que huir del país es lo que quiere el 99% del país. Por eso todo el país, es que hay, hay que darse cuenta de lo que fue esto y estamos hablando de casi 1990, o sea que no hace tanto tiempo, prácticamente todo el país estaba rodeado por, por alambradas. Si conseguías saltar esas alambradas, te encontrabas con el Danubio. El Danubio en Rumanía, helado prácticamente todo el año. Y a ver quién se atrevía a cruzar el Danubio helado. Bueno, pues había muchos, muchos no, porque muchos no podían llegar hasta el Danubio atravesando todos esos impedimentos, pero... Eh, había quien se atrevía y muchos morían helados en el Danubio y nunca más eh, se sabía de ellos y ni siquiera, que esto es algo muy triste que eh, se percibe en, en, el, en el libro, la tristeza sobre todo de los padres, de las personas mayores, eh, también de, de muchas esposas que han visto que el marido se va para ver si encuentra, porque además la, la carestía de, de vida, o sea, las carencias que había en la vida, la falta de dinero era, era terrible. Y querían marcharse para trabajar en un sitio donde les pagaran decentemente y, como todo, como cualquier inmigrante, mandar dinero después para que pudiera vivir la familia o conseguir sacarlos de, de allí. Y muchos, muchos rumanos conseguían... Eh, ...pasar esas alambradas, como casi siempre iban en grupos de dos o tres amigos... Eh, ...había uno que cruzaba, los otros se quedaban vigilando... ...y eran los que volvían después a la familia y le decían... ...pues eh, ha llegado hasta el Danubio, le hemos visto lanzarse al Danubio... ...y entonces esa familia que se había quedado en, en Bucarest, en este caso... Se pasaba el resto de su vida normalmente pensando si habría sobrevivido a las aguas literalmente heladas, porque rompían el hielo para, para sumergirse en el Danubio, si habían podido sobrevivir a las aguas heladas del Danubio. O a, a, los, eh, a las armas de. a las ametralladoras de los guardas que desde las torres de la alambrada disparaban a todos, incluso a los que habían podido llegar al Danubio. Y con esa angustia vivían ya siempre sin tener la certeza de si estaban vivos o muertos, o incluso. Eh, prefiriendo que estuvieran en las cárceles las cárceles en la, de, en la época de Chauchesco, las cárceles rumanas estaban abarrotadas, eran de eh, todo, comparando con otras cárceles del mundo que tristemente estaban también llenas de gente decían que no había nada como las de Rumanía porque se podía ir a la cárcel absolutamente por cualquier tontería por un chiste, un chiste bobo y simple hecho por, por jovenzuelos podía llevar a esos jovenzuelos a la cárcel y salir de allí al cabo de no sé cuántos años, porque además la burocracia era tan lenta y tan, tan absurda que podían revisar su caso cuando ellos ya fueran viejos y ni se acordaran de por qué estaban ahí. Y era, es, es un mundo realmente increíble que parece mentira que lo hayamos tenido tan cerca y que, y que haya durado tanto. Pero bueno, vamos a hablar Voy a seguir con la situación de, esto, de este momento concreto en 1989, cuando estos dos chicos están intentando formar su grupo, se llaman Paul y Fane, y se reúnen en un sitio que se llama, que ellos hacen un sótano, es un sótano donde tocan, y eh, le ponen como nombre la, la madriguera. Y después, cuando ellos ya están en la madriguera, aparece otra amiga que se llama Oxana. Oxana es un personaje maravilloso, maravilloso. Es uno de los mejores personajes que, que he conocido. Personajes que he conocido en libros. Estamos hablando de libros, claro. Pues eh, Oxana es una camarera, es una chica de 20 años que trabaja de camarera y como tiene ese trabajo, que en esa época trabajar de camarero podía ser tener suerte, mucha suerte pues los cuidaba y les llevaba toda la comida que podía de, de, de su cafetería, les cuidaba mucho y precisamente a Oxana es a la que se le ocurre cuando llega allí y dice y aquí es donde, donde ensayáis dice, sí, esta es nuestra madriguera y Oxana, que es un auténtico encanto dice, es la madriguera dorada Puesto que trabajaban allí, eh, tocaban allí sus dos amigos, es la madriguera dorada, y por eso el título de, de este libro. Pues bien, continuando con la vida en, en, en Rumanía y todas esas carencias donde faltaban los alimentos más básicos, todo funcionaba por medio de vales. Eh, te daban una serie de vales para el mes y tú hacías lo que podías con esos vales, que normalmente era morirse de, de, morirte de hambre. El, uno de los dos protagonistas del libro, que vive con su madre, eh, está harto del caldo de repollo que hace la madre. La madre tiene a alguien en, en un pueblo que vive en el campo y le manda un repollo de vez en cuando, hierve ese repollo, lo mete en la nevera van sacando caldo del repollo y esa es la sopa que, que tienen cada día y lo que comen muchas veces lo único al día. Sopa, pero sin nada, sin, sin pasta, sin repollo, sin nada. Literalmente el caldo. De nuevo, cuando el hijo llega a casa y le dice, no te vayas sin comer, come un poco de caldo, lo tienes en la nevera. Porque la madre de uno de estos músicos sí es del, del régimen, sí piensa, es una visión muy muy realista de, de la situación una mujer eh, es relativamente joven, pero que sí está de acuerdo con Ceausescu que piensa que tiene que haber orden, que piensa que el comunismo tiene, tiene que acabar triunfando, y más cuando ya ha ocurrido eh, lo que pasó con el resto de los países del, del Este y se disolvió el bloque. Entonces, sí confía en Ceausescu y sí está deseando ver los, los discursos que se pueden ver en el único canal de televisión que hay. Solo hay un ...un canal de televisión, por supuesto controlado por el Estado y el 80% del tiempo se dedica a hablar de Ceausescu y a sus larguísimos discursos que duraban horas. Entonces, eh, se emitían los discursos de Ceausescu y luego se emitían los comentarios de los discursos, con lo cual era siempre estar hablando de, de lo mismo y, por supuesto, la gente joven pues no, no veía esa, esa televisión, pero sí, por ejemplo, eh, esta madre eh, que todavía confiaba y que lleva la, la escasez... De, de todo con, con una paciencia increíble. Describe muy bien, hay situaciones cotidianas que se describen de, de maravilla. El hecho de coger tu bolsa de la compra, coger los vales que te han adjudicado para, para este mes, ir a la cola del economato. No, eran tiendas, eran economatos, y ponerte en, en, en la cola pensando en lo que te vas a llevar, que es lo, lo más básico. Eh, harina y todo es si hay harina, si hay azúcar, aunque seguramente no, no habrá, eh, por supuesto mantequilla no, si hay algo de margarina, eh, todo todo así. Y muchas veces aparecía alguien y decía, fuera todo, es que ya se ha acabado. Y se si volvían a casa sin absolutamente nada, porque no... No, no había más, más alimentos. De modo que en, en, en este país, y como ya he dicho, era literalmente una prisión por esas alambradas de las que estaba eh, rodeado, que la gente se escapaba por el, eh, por el Danubio, si es que sobrevivían. Eh, allí... Eh, se, se vivía siempre soñando con estar en, en otra parte. Por ejemplo, estas personas que conseguían escapar, los que conseguían escapar, lo normal es que llegaran a Yugoslavia. En ese momento el, era la meta ideal, llegar a, a Yugoslavia y desde allí pasar a cualquier lugar de, de Europa. Ya el resto era Europa y ya podías irte tranquilamente a donde quisieras. Lo que pasa es que eso era prácticamente imposible. Hay otro, muchos detalles anecdóticos que recuerdan a, a otras muchas dictaduras. Por ejemplo, el día del cumpleaños de Ceausescu se liberaba a miles de presos. Aquí la diferencia es que se liberaba a miles. En otras dictaduras a lo mejor liberan a dos, a diez, a veinte, pero aquí salían miles porque prácticamente toda la población, había veces que había más gente en, en la cárcel que, que fuera. Con el consiguiente hacinamiento, falta de higiene y, sobre todo, mucha perturbación mental por, por el hecho de estar, de estar aislados, de que no te dejaran hablar, de que te pegaran, una situación realmente eh, dantesca. Así que eh, es como, como una especie de radiografía del comunismo, lo que hace parte ni el, el autor, recrea situaciones, como ya he dicho antes, disparatadas, por ejemplo, algo que llama mucho la atención. Eh, llega un momento en que en Bucarest, que es la capital, empiezan a construir un centro comercial y van retransmitiendo por el único canal de televisión que hay, el centro comercial, que nuestro compañero presidente Ceausescu y la madrecita eh, Elena, la mujer de Ceausescu que se llamaba Elena, fue una estrechísima colaboradora del dictador y se hacía llamar a sí misma madrecita. Se consideraba madrecita de todos los rumanos y para dirigirse a ella había que llamarla madrecita. Bueno, pues la crueldad de, de Elena... Había veces que superaba muchísimo a la, a la de su marido. Pues, en fin, salían en la televisión, eh, Chau y su mujer, eh, diciendo que estaban construyendo ese centro, viendo imágenes del, del centro, y por fin acaba el centro y se transmite como, por televisión cómo están llenando ese centro de productos. Productos de todo tipo, que se han traído de Occidente, se, se supone, o de otros países, y, y están llenando ese centro comercial con, con miles y miles de, de productos porque va a ser inaugurado por la pareja presidencial. De modo que la población empieza a llegar, delante se pone delante del centro, prácticamente acordona el, el centro, todos con sus bolsas de plástico vacías, no pensando que les fueran a regalar nada, sino que por fin había un centro donde podrían comprar algo. Entonces, llevaban sus vales. Quien tenía algo, di algo de dinero que era raro, pues llevaba algo de dinero, pensando que por fin iban a hacer, como decían que hacían en Occidente, un centro comercial donde podías ir a comprar... Entonces están allí esperando, llegan los, eh, los Ceausescu a, a inaugurar el, el centro, se van del centro y empiezan a llegar camiones y más camiones, echan a toda la gente que está al, alrededor, ya ha finalizado el acto, echan a toda la gente y empiezan a llevarse absolutamente todo lo que hay en el centro en los camiones. Todo, absolutamente todo, las latas, la comida, eh, absolutamente todo se, se lo llevaron. Y el público, pues claro, se fue marchando poco a poco y volvieron a, a sus casas con sus bolsas vacías otra vez, las bolsas igual de vacías que el, que el estómago. Detalles curiosos como, por ejemplo, la única carne que se consumía muy, muy de vez en cuando era el pollo. Eh, una de las cosas curiosas de la época es que podías preguntar a un rumano si sabía cómo era un pollo y no, lo, no sabía porque ni lo había visto nunca ni se reproducía en los libros de los colegios porque como los pollos se comían para que no añorasen cómo era un pollo. Entonces, muy de vez en cuando podían encontrar una bandeja con algún trozo de, de pollo en algún sitio, se lo daban con, con los vales, pero era la única carne que conocían. Y la mayoría de ellos nunca había visto otro tipo de carne, nunca había visto la ternera, nunca había visto el cerdo. No sabía ni, ni cómo eran los filetes de ternera o los filetes de, de cerdo. O sea, esa era la, la situación eh, tan absurda a veces, porque para conseguir eso hay que tener tal control de todo lo que se hace... Tal vigilancia, de así se sentían todos los, los rumanos y el que pudo salir lo contó, que se sentían vigilados las 24 horas, pero no cuando estaban en la cárcel, cuando salían de la cárcel igual, porque todos los teléfonos eh, pasaban por una centralita cada vez que, te, que hablabas por teléfono sabías que te estaban escuchando y además oías toser o suspirar o hacer algún comentario al guardia de turno o al policía perdón al policía de turno que estaba escuchando la conversación pero como eso era cotidiano pues bueno se, se aceptaba porque no se podía hacer, hacer otra cosa era un, un régimen que lo que parece mentira es que durase tanto y una, es una muestra de hasta qué punto los castigos eran duros, el control policial era era durísimo y hasta qué punto nadie se atrevía a moverse porque significaba la, la muerte. Porque en realidad todos los que estaban en la cárcel, estaban en la cárcel por auténticas tonterías. Por ejemplo, un chiste, un chiste sobre Ceausescu. En el libro hay un ejemplo que ni siquiera es sobre Ceausescu, es sobre el, el apellido del de siguiente apellido o el apodo que tiene Ceausescu que se puede parecer a otro que pertenece a algún dibujo animado o algo por el estilo. Bueno, pues eso trasciende y eh, de momento no le meten en la cárcel porque es menor, porque les convence uno de los dos protagonistas que es muy hábil de que quería decir otra cosa. Y, y le convence, pero un simple chiste tonto de un crío podía llevar a ese crío a, a la cárcel, porque eran intocables eh, a, todos, a todos los niveles. Pues bien, este filósofo y profesor universitario, Catalín Parteni, que es también un apasionado de, de la música y fundó varias bandas de, de rock, sabe perfectamente de lo que habla, porque vivió, vivió allí, sigue viviendo, ha vivido siempre en, en Rumanía, ahora sigue siendo profesor de la Universidad de, de Bucarest y eh, sabe tanto lo, lo que se sufría igual de bien sabe lo que se sufría en las dificultades con las dificultades de la vida cotidiana como lo que significaba ser joven en aquella época porque está hablando de sí mismo, él, él es uno de los dos, está Paul batería y, y está el amigo Yam que es el que toca la, la guitarra, él es el de, el de la batería. Todos sueñan con ser Frank Zappa, que era uno de los ídolos de, de la época, y todos sueñan con tener una guitarra Fender Stratocaster, que era un sueño. Porque una Fender Stratocaster era carísima en cualquier lugar de Europa, y sé que en, en Alemania se, se vendían, y en, Ale, en la Alemania Occidental, donde se ve, vivía tan sumamente bien, era un lujo al alcance de muy pocos. De modo que pensar que un rumano pudiera tener una Fender Stratocaster es como. Como si nosotros soñáramos con un ático en la quinta avenida, por ejemplo. O sea, era algo totalmente inalcanzable. De modo que el, el libro, en, en definitiva, pues es, un, es una descripción, una, una serie de, de recuerdos que resultan muy emotivos, que resultan conmovedores, que se lee de forma muy agradable porque hay también mucho sentido del humor y a veces te, te diviertes. Es una llamada al poder liberador del arte en cualquiera de sus manifestaciones, en este caso la, la música. Muchas veces cuando ensayaban en su madriguera, en el, en el sótano, les habían pasado cosas terribles a ellos o a su familia, pero tocaban y, y tocando y haciendo su música aquello se superaba o se olvidaba por el momento y eran capaces de salir después del, del ensayo de su madriguera con, con ánimos y con sueños, y con capacidad de tener sueños para salir adelante, porque hay otra cosa que pasa en estas tiranías tan terribles y es que la gente deja de soñar porque se, ellos mismos se sienten ridículos, ¿para qué soñar con un mundo donde vas a poder decir lo que quieras, vas a poder tener los amigos que quieras, nadie te va a vigilar podrás ir a comprar según el dinero que tengas. ¿Para qué soñar con eso si no se va a cumplir nunca? Y la misma gente hace esfuerzos para eliminar esos sueños de la cabeza porque sufren más. De modo que incluso soñar se convierte en algo que no está al alcance de, de todo el mundo. En fin, es un libro realmente excepcional, muy cercano, que marca mucho el personaje de Oxana Es maravilloso, yo me he quedado fascinada con este, esta, esta mujer, que es, es una chica, es algo mayor que ellos, tiene casi 30. También ha sufrido muchísimo, lo ha pasado muy mal y es de una bondad impresionante y enternecedora. De modo que, como digo, un libro excepcional y yo lo calificaría incluso de obra maestra.
2: Uh -huh, perfecto, y ahora nos va a traer como cada día el libro infantil ¿Cuál es la recomendación
4: del día, doña Sagrario? Pues la recomendación del día, eh, hoy es un libro de animales Que ya sabemos que a los pequeños de la, de la casa les encantan los animales Se titula el libro ¿Quién soy? Crías de animales, es la, es la serie Y en esta ocasión el ¿Quién soy? se refiere a América la, la autora es Tamden Seceda y la ilustración Esther García es un libro en cartoné pequeño, muy asequible que los, los prelectores o los primeros lectores pueden manejar muy bien para leerlos solos y se va contando cómo son las, las crías no, no cuando ya han crecido cómo son las crías de cada uno de los continentes en esta ocasión se trata de América el, el animal que representa a América es el mapache, y además de ver el, el mapache y de ver cómo, cómo vive, cómo es, por qué se caracteriza, que se caracteriza, van dando pistas para que adivinemos cuáles son otras especies, porque en América, aunque esté representada por el mapache, también hay jaguares, también hay armadillos, y es ahí cuando salen las, las pistas para, para ver de qué especies son. Las ilustraciones son realistas, con mucho detalle, muy expresivas y incluso muy, muy simpáticas también, y acompañan mucho al niño en, en este juego de, de acercarles la fauna salvaje en esta ocasión del continente americano pero también hay otro libro en la misma colección está, de momento está en América y Australia y van a ir saliendo el resto de los continentes así que es una colección que les encantará a los, a los niños con toda seguridad y ya con esto acabo Perfecto, pues como siempre eh, nunca nos decepciona,
2: siempre nos da un repaso estupendo este libro, vamos a recordar, ¿Quién soy yo? Crías de animales, ese es el libro infantil y muchas gracias Doña Sagrario porque no solo nos acerca a la literatura sino también como en este caso y el caso de este libro de Catalín Partenier, La madriguera dorada, también nos acerca a la historia reciente y a unas vivencias que aunque son terribles pues también son conmovedoras. Muchas gracias y vamos a dedicarle una canción a usted y a todos nuestros queridos oyentes que la siguen a usted y al programa. Muchas gracias, Doña Sagrario. Se llama la canción, yo creo que no la he escuchado, pero bueno, ver. se la dejo como un regalo. Se, es, se titula Tears, es decir, lágrimas, y está interpretada por Luisa Johnson. Pues un abrazo muy fuerte y hasta el próximo día.
1: Gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Oh, so, you're haunting me, toning me, all in my brain I Turn out the light and now all that remains fills me with doubt And I'm shouting your name out loud Why do you want to put me through the pain?
2: Esto ha sido todo por hoy en este programa La Voz, en el que hemos tratado de traerles cosas entretenidas, culturales, informativas sobre todo, para que sepan ustedes lo que ocurre todo detrás con un trabajo muy profundo y muy profesional. Por ejemplo, el de Don Lorenzo Ramírez. Bueno, no me voy a quitar mérito yo tampoco, ¿no? Digo, no me quería echar flores, pero bueno, al final estamos aquí por ustedes. Y... Mañana, mañana, una sorpresa, porque seguramente ya está aquí el tan querido y esperado don César Vidal. Me despido esta mañana. God bless you. Que Dios les bendiga.